0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la case rétro L'émission gamer qui revient avec passion sur ces jeux qui ont marqué une génération de joueurs Que ce soit par leur qualité ou au contraire par leur médiocrité Et pour m'accompagner aujourd'hui je suis avec Mika Doty, comment ça va Mika Eh
1: bah ben, comme d'habitude ça va très bien et encore une fois bonjour à tous
0: Je suis avec subi -kun. comment ça Subi Salut tout le monde, ça va nickel Je suis avec Professeur Oz, comment ça va Oz Très bien, hi à tous et là, soirée totalement dingue, il y a également Locutus avec nous, comment ça, Locutus
2: Bah ouais, ça va très bien avec mes charentaises, salut à tous Ouais,
0: t'as pas de problème de charentaises, c'est bon euh, Non, non, euh, elles sont nickel. Ta chatte te gratte pas, rien euh... En ce <rire> moment, non, ça va. On <rire> est parti pour... Euh... Ça, c'est le grand mystère de, de Locutus, hein, <rire> la chatte qui gratte, hein. ah, alors, On est parti pour une belle soirée rétro-gaming, et comme vous avez pu le constater, euh... Looping n'est pas avec nous, parce que bon, là, voilà, il, euh, il, ouais, il faut le dire, il a... Un peu comme euh, Fumito Ueda, il est resté en contrat avec nous euh, jusqu'à la création de la case rétro.fr. Puis après, euh, comme vous avez pu remarquer, il s'est lancé euh, en solo avec euh, les rétro arcades. Donc il a préféré euh, couper les ponts avec nous. Mais bon, on lui souhaite euh, plein de bonnes choses à notre ami euh, Looping.
3: <rire> non, non, voilà, non, c'est saisissant, c'est parlant.
0: Je plaisante bien évidemment. Looping reviendra un jour, peut-être, quand il aura fini de bosser sur le site, on lui donnera l'autorisation de revenir dans la case rétro. Hein, serre les dents looping, on compte sur toi. Essaye de dormir pas plus de deux heures par nuit, ça devrait le faire.
1: Je peux juste intervenir au sujet de Looping, parce que bon il est, il est pas là donc on en profite. Vas -y, vas -y. Euh, bon déjà euh, voilà à titre personnel un grand merci parce que bon t as, t as monté le site. Euh, à une vitesse euh, hallucinante avec, avec le, les connaissances que tu n'avais bah, pas. <rire> et euh, et de, depuis, pour la petite anecdote, parce qu'on en a même des, des récentes, depuis on l'appelle Jésus. Voilà. voilà. I love you, Jesus C'est un petit pri private joke et je pense qu'il comprendra. Oui, merci, merci Jésus. Donc merci Jésus, absolument.
0: Et euh, aujourd'hui, les gars, on va pas parler de Jésus, on va parler d'un truc un peu plus funky, un peu plus. Euh... Futuriste, on va parler d'un jeu PC et uniquement PC. On va parler de Blade Runner, sorti en 1997. C'est un point-and-click édité par Virgin Interactive et développé par Westwood Studios, qui sont plus connus pour la saga des Command Conquer. Alors, messieurs, on attaque ce gros point-and-click qui a marqué toute une génération et je sais qu'il vous tient à cœur. Euh, pour commencer, comme d'habitude, quelle était votre première rencontre avec ce titre, Mika
1: eh ben, moi, en fait, euh, je l'ai découvert par hasard, parce que je, je le reconnais volontiers, je suis pas un fan absolu euh, du film Blade Runner. Euh, d'ailleurs il faut que je le revoie absolument parce que bah, euh, je, je crois que j'ai loupé quelque chose mmh. et euh, moi je l'ai découvert donc par hasard parce que bah, comme maintenant, si vous avez l'habitude de nous suivre vous savez que je suis un grand grand fan des point and click et euh, j'y ai joué à l'époque quand il est sorti euh, avec ma, ma compagne qui est aujourd'hui mon épouse oh. et je me souviens que ça fait partie euh, du top on va dire 5 des jeux que j'ai le plus trippé avec ma femme, vraiment parce que c'est le point and click euh, euh, vraiment exceptionnel avec un univers exceptionnel.
0: Voilà, tu, tu poses le décor là. Euh, ah, J'annonce de... la couleur. Hein. Carrément. Euh, Subi, toi, ta rencontre avec euh, Blade Runner
4: eh ben, Pour être tout à fait honnête, c'est bien la première fois où j'arrive plus à me rappeler exactement euh, <rire> quand c'est que je l'ai eu. Je pense mmh. que c'était. Euh, peu de temps après sa sortie, quand j'ai reçu un nouveau PC à l'époque, parce que j'avais eu déjà un premier PC avec Windows 95, là j'ai dû quelques mois après avoir mon nouveau PC avec Windows 98 hein, pour changer dans les merdes. <rire> ouais, mec, euh... Et euh, mais je me rappelle plus exactement, euh, je sais qu'on me l'avait prêté, mais je sais plus qui, je sais plus dans quelles conditions. Par contre, après, je me rappelle que j'ai eu au à la fac, j'ai eu un autre pote euh, avec qui j'avais beaucoup sympathisé qui. Euh, avec qui on a rééchangé sur ce jeu, il me l'a repassé et depuis je lui ai taxé, je lui ai jamais rendu. Je pose une question. <rire>
0: <rire> Donc c'est plus un pote. <rire> voilà, ce n'est plus un pote. <rire> euh, question bête, euh, fallait une bête de concours euh, pour, Non, euh, non, non, mais. Non, 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 du tout, mon, du tout.
4: Mon PC commençait quand même à, à souffrir. Oui.
0: Ah, mais tu m'étonnes. Euh, professeur, vous, euh, première rencontre avec euh, Blade Runner
4: comme
3: souvent à l'époque, c'était par le biais des pages des revues. En l'occurrence, c'était le Joystick qui était sorti pendant l'été en 97, où ils avaient fait un preview. Il y avait pas mal de jeux qui étaient en preview à cette époque-là, donc le troisième épisode des Monkey Island et un petit peu plus loin, il y avait un preview sur une preview pour Blade Runner. Et d'ailleurs, pour moi, c'est la découverte de l'univers parce que j'ai tout fait à l'envers. J'ai d'abord joué au jeu, après ça m'a donné envie de voir les films et après de lire le livre. D'accord. Belle découverte.
0: Oui, c'est vrai que tu dis, vous faites, vous faites tout à l'envers, c'est bien, c'est génial. On va parler d'un univers que vous avez connu par le jeu. Pourquoi pas, hein euh, Toi, Locutus, est-ce que tu peux essayer de rattraper un peu tout ça et me dire que tu étais un grand fan des films et que tu as, tu t'es tu t'es tu rué sur le, le jeu euh,
2: Je suis un grand fan du film. Oui. Je l'ai pas vu depuis des années et des années, mais bon. Et je j'ai testé le jeu chez un pote. Euh, peu de temps après sa sortie.
1: Sur Atari ST.
2: <rire> ouais, <rire> <rire> euh, sur ouais, un, je sais plus quoi, un Pentium euh, quelque chose. Enfin bon, moi j'avais pas de PC encore à l'époque.
0: J'imagine que ça devait être frustrant à l'époque euh, de voir un truc pareil et de dire que t'as pas la machine.
2: Euh, C'est clair, oui.
0: On va... Là, aujourd'hui, voilà, plus personne n'est frustré, euh, on va parler euh, tranquillement, euh, sereinement, de ce grand point-and-click, comme l'a dit Mika, euh, de Westwood Studio. Et avant de se lancer dans le gros du débat, de parler en détail de Blade Runner, on va se retourner, comme d'habitude, à ce qui se faisait à cette époque, 1997. Et là, j'ai trouvé euh, trois, petites, trois petites infos vidéoludiques assez différentes. Euh, on commence par la sortie jeu, il y avait pas mal de trucs en 97 mais j'ai noté la sortie de Mario Kart 64.
4: Ah ah,
1: ah. Euh, c'est marrant dès qu'on parle de Mario Kart vous vous me mettez sur me branché. <rire> bah euh, Mario Kart 64, moi j'ai je, je l'ai ah, évidemment acheté. En fait, j'ai acheté euh, mm. une console Mario Kart 64. <rire> c'est-à-dire c'est-à-dire que j'avais acheté la, la Nintendo que tu as fait gagner et que tu as oublié de me faire gagner d'ailleurs. Bref, et, euh, et en fait, je l'avais acheté que pour ce jeu. Voilà, j'avais bon moi j'avais j'avais trouvé que c'était un très très bon épisode, euh, là, tu pouvais jouer enfin à 4 et euh, moi ce que j'adorais bon, par dessus tout dans, dans tous les Mario Kart qui existent c'est le, le fameux mode battle ouais. où euh, là dans, dans cette version euh, tu avais 3 euh, ballons et que tu devais crever par mmh. n'importe quel moyen pour gagner. Quoi.
0: Mais tu dis que c'était un très bon épisode mais euh, c'était que le deuxième
1: bah euh, en fait euh, moi il fait partie de mes préférés. Ouais. Ah, ouais, euh, voilà. euh, en Bonjour. fait bon les talons hein, c'est le tout premier. Mmh. Euh, L'épisode Gamecube il est, il est très 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 bon. Et ouais. euh, en fait euh, les autres j'ai peu ou pas joué quoi donc euh, j'ai pas je peux pas trop dire euh, j'ai arrêté d'évoluer au bug <rire> de l'an 2000 quoi. Et euh, s'il y avait juste un truc qui m'avait gêné à l'époque sur Mario Kart c'est qu'ils avaient retiré le système des des, des pièces à ramasser mmh, pour aller plus vite. Et, ouais. euh, et, et moi ça m'a toujours gêné parce que euh, en fait il y avait il y avait ça rajoutait de la stratégie parce que si t'avais plus de pièces dès que tu te faisais toucher euh, tu partais dans le décor tu étais shooté tu te faisais ramasser par la tortue mmh. et euh, et pour aller à, à avoir la possibilité d'aller à ta vitesse maximale, il fallait au minimum mmh. 10 pièces dans, sur la version SNES. Mmh. Et euh, je, sais, je trouvais ça un peu bête, quoi. mais sinon, mmh. moi, 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 je, je kiffe. Hein.
4: Et vous, les ouais, je, je suis d'accord avec toi. Ouais, que ce, euh, enfin, le fait qu'ils aient retiré les pièces euh, m'avait beaucoup manqué, en tout cas. Comme la plume, en soi, parce que j'avais beaucoup aimé le, la plume, euh, que ce soit dans les battles ou dans, la, dans les circuits en eux-mêmes. Oz, ah, oui, le cutus. Moi, j'y ai pas joué.
2: Oh putain. Voilà. Ouais, pas mieux. Voilà, bon. <rire> Qu'est-ce qu'on fout là, d'ailleurs
3: <rire> Bande okay. de PCistes. Et non,
0: Sega fan déjà pour Oz. Ah oui,
3: c'est vrai. Ouais. Enfin, enfin,
2: il
0: remarque.
3: peut pas être parfait. Hein. Il a la voix de Kevin. <rire>
1: il a la voix de Kevin Costner. Il peut, ah, il peut pas être parfait, quoi.
3: <rire> voilà. non, juste, je suis presque
0: en deuil. Hein. Hmm. Oui, c'est vrai. Ouais, bon, bref, on va pas divaguer sur euh, Whitney. Donc euh, toujours à cette époque là j'ai un truc ça m'a fait rire rien que de le lire en 1997 c'était aussi l'annonce de Duke Nukem Forever. <rire>
3: <rire> oh, à ah je faisais je... envie hein.
0: bah, moi j'avais joué euh, au premier enfin
1: le, le seul quoi on est bien d'accord euh, je l'avais acheté sur bah pareil Nintendo 64 et euh, il était pas mal parce que tu pareil tu pouvais jouer à 4 quoi. Et, et alors juste euh... pour te rectifier
4: hein, c'était pas le premier hein. ouais, c'était ouais, le, le troisième mais bon. Euh... Ah, bah, <rire>
1: D'accord. <rire> euh, le, le mec est super it, hu, hyper au courant. Et euh, je l'avais vu à Virgin à 5 euros là le tout dernier là, il y a quoi, il y a trois quatre semaines pendant les soldes. Euh, je, je crois que je l'ai même pas acheté parce que j'ai ah, tellement lu de j'ai tellement lu de très 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 mauvais commentaires que j'ai j'ai pas eu le courage de jouer quoi.
4: Ouais mais moi perso je l'ai acheté plein pot, je l'ai pas ouvert, je l'ai acheté juste pour soutenir <rire> ce, ce jeu qui qui est collector en lui-même, toi, même si je savais Parce que, que... j'allais le toucher à 5 euros derrière, c'était pour euh, rendre hommage à ce développement absolument extraordinaire, quoi. Enfin, t'en as d'autres comme ça. Hein. En,
1: en fait, moi, j'ai essayé la démo du du for, du, du Forever et euh, rien qu'à la démo, j'ai fait bon, ok, moi, je suis plutôt potache, machin. Mais là, j'avais le sentiment qu'il y avait une, en fait, c'était une caricature. De la caricature du Duke, et, euh... et moi, ça m'avait gêné parce que, déjà, tu commences le jeu, évidemment, ça commence dans des toilettes. Mmh. Et je pense que, avant de commencer le jeu, Duke Nukem a dû boire à peu près 250 litres d'eau. Parce que, tu peux pisser, euh... à volonté. Tu sais, genre, tu vas aux toilettes, il te fait 10 litres à chaque fois, quoi. Et bon, moi, moi, perso, bon, ça m'a fait sourire, hein, mais euh, deux secondes. Voilà.
3: Mais même sans ça, enfin, pour moi, de 3D, c'était la voix, quoi. C'était euh, le, le doubleur. Je crois que c'est John St. John qui s'appelle, ouais. je crois. Ouais. Et ouais. le ouais. fait que là, moi, je l'ai acheté sur, sur PS3. Ah, et en Le français. fait, fait d'entendre le, le doubleur officiel de Schwarzenegger. Ça le fait pas euh, du tout. ça fait cheap, quoi. C'est ah, un peu ouais, ouais, tomber ouais. sur un film à la fin des années 80. Euh, ça colle pas du tout. Les intonations, ils sont pas. Alors, euh... mm. Ouais, Après bon. si,
0: un film des années 80, ça colle pas mal avec l'univers de Forever, mais en fait c'est surtout que c'était en français et que pour le coup ça t'as un contre-pied énorme, c'est clair ouais.
1: Mm. Ah ouais, non, mais de toute manière mm. Duke ça doit, il doit jouer en VO ou pas du tout je pense, hein. enfin, euh, moi enfin, si je devais euh, un jour euh, faire l'effort de jouer au Forever je me débrouille pour y jouer en anglais, hein, sinon j'y joue pas, hein, clairement hein.
0: Mm. Alors, sinon, euh, dernière petite info euh, vidéo ludique de 97, c'était aussi la naissance de jeuxvideo.com.
4: Ah, joli. Ah, d'accord. <rire> ouais. bah, non, mais mille de rien, 97, 97. Pour, pour les sites, c'était vachement. En... C'était les balbutiements ouais. d'Internet. Hein. Oui, ouais.
0: l'époque où ils avaient encore leur. Euh, je sais pas si vous vous rappelez, leur euh, Starlet non, euh, avec leur. Euh... Non, la Starlette avec les cheveux verts et le bazooka. Là. Ah oui, ah oui. oui, oui, oui. C'était dans les,
1: les catalogues étaves, là, étave-jeu, je sais pas quoi là. Voilà, voilà.
4: c'était l'encyclopédie le, euh, enfin, des, des Solus quoi, que tu. Hmm. que tu téléchargeais. Euh... Ah. Au début c'était gratuit, puis après c'est devenu payant, il me hmm. semble. Mmh.
3: Ben, L'Odyssée, c'est je... quelque chose, non Enfin c'est le jour le nom qu'ils ont, que la société a.
1: Non, mais euh, là, là, ils, ont, ils ont ils ont eu du nez, je pense, à l'époque, parce que déposer un nom de domaine, mm -hmm. euh, bah c'est le top. Je veux dire, c'est le référencement ultime, quoi. C'est sûr. Et, euh, tu, euh... Mais moi, moi bon, très honnêtement, je vais jamais sur ce site, parce qu'on s'est tous connus via l'intermédiaire de Gamelog, qui est quand même un autre site autrement plus mature. En revanche, ils ont une base de données qui est juste... Phénoménal. Je veux dire, quand, à chaque fois que le, je oui. prépare un petit peu les émissions, <rire> sincèrement, je m'embête pas. Je vais sur le site. Bon, il euh, y, a, y, a, y, a, y a pas toujours tout, mm -hmm. mais dans euh, la, la, allez, on va dire 80% 95% des cas, tu, tu trouves des infos sur le site. Ne serait-ce que pour les photos, les machins et tout. Euh, mm -hmm. Mais au-delà de ça, euh, le site c'est vraiment une daube. Hein. Les forums,
0: machin. Voilà, les, leurs forums sont... mm -hmm. ils ont été gangrenés par leurs forums. Mais on voit que ouais. En ce moment tu sais avec le Usul le, avec euh, mm. l'équipe de 88 miles à l'heure on voit qu'ils essaient un peu de de, ouais. de se redonner euh, un truc un, une, une, une identité non, un parce peu plus que... ouais. je suis d'accord
4: avec Enfac. du coup je pense que jeuxvideo.com ces derniers temps fait vraiment des efforts là-dessus et moi en tout cas ça m, ça m'incite à y retourner un peu plus parce que ouais. c'est pareil tu as les, les forums c'est une chose mais si tu vas jamais après tu tu t'en fous quoi des forums tu sais, des ouais. ah oui 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 je ne
3: pas aussi sévère parce que, comme disait Soumy, moi, les, les forums, j'y vais quasiment jamais. J'y vais pas sur Gameblog, j'y n'y allais pas sur jeuxvideo.com. Et ça m'arrive tout le temps. Enfin, chaque jour, je sais que j'ai toujours fait un tour sur, euh, sur JVC. Euh, je ne sais pas, parce que je trouve qu'ils ont une présentation qui est, assez, qui est assez claire. Ils ont certains dossiers qui sont assez intéressants, mine de rien. Après, <rire> le ton, on l'apprécie ou on l'apprécie pas, s'il y a vraiment un ton. Mais euh, je suis pas, ne serais pas aussi, aussi sévère sur, sur ce site.
0: Et donc pour finir sur 1997, comme d'habitude, il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie. Là, j'ai retenu une sortie ciné. Et euh, j'avais envie de faire plaisir à Mika. Alors, j'ai retenu la sortie d'un film de Luc Besson. <rire> le cinquième <rire> élément.
1: Moi, ah. ouais, moi moi je, je, je l'ai vu au cinéma. Multipass. Et j'avais trouvé ça pas terrible.
0: Oh, mais t'es vraiment une
1: oh, Pour, désolé, pour je, moi, je... il non,
4: est je... cultissime. Ce, ce oh film. là là.
1: Il est cucutissime, surtout. Quoi. Ah, non, non. Oh, ah, mais 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 à l'époque, je l'avoue, j'étais tombé amoureux de Mia Jojovic. Hein. La petite trousse, euh... bien comme il fallait, euh... moi, j'aimais bien. Mais c'est nul. c'est nul. Ouais, ouais, ouais. C'est bah, cu... mieux que Angela par exemple. Tu vois <rire> le cutu, tu peux euh... remettre
0: à sa place, s'il te plaît Euh,
2: non. Oh, putain, <rire> les gars. Ah, ben, Voilà, non, mais Vraiment, le cutus, tu
1: sais, il parle peu mais il
4: parle bien voilà <rire>
2: moi j'ai retenu non, un autre mais... film par contre ah bah... avec... la vie de Jésus bon le <rire> looping pas là désolé oui.
4: non mais avec Enfin, on... on connaît les bons films on sait ce que on sait ce que ça vaut quoi ouais non mais franchement le cinquième élément quoi ça...
0: c'est parfait quoi ouais bah, oh, vous... je... Je... je croyais que vous étiez parfait les gars c'est <rire> pas grave <rire> Bon bah c'est fini pour ce petit tour de 1997, et maintenant on se lance dans le gros du débat, on va parler de ce Point and Click de 1997, cette exclusivité euh, PC. Donc euh, Déjà je vais, on va commencer par ma première question, c'est totalement fou, puisque bon, à l'époque euh, j'avais pas d'ordinateur, je suis passé totalement à côté de ce jeu alors que je suis un énorme fan du film. Et justement, le film est sorti en 1982, et le jeu est sorti en 1997, c'est quand même assez rare ce genre de truc, il n'y a pas eu d'adaptation du film euh... Si. Il y en a eu <rire>
4: deux autres, je crois, avant. Il y en a eu une sur AstraZeneca Un uh, et une sur uh, C64, je crois, si je dis mm -hmm. pas de conneries. Mais, uh, mais voilà, c'était des, des jeux à l'époque où tu, tu pouvais pas du tout rendre l'ambiance du, l'univers du film mm -hmm. uh, sur ce genre de plateforme. C'était mm -hmm. vraiment impossible, quoi. Donc bon, tout le monde les a oubliés. Ils puaient la merde.
3: Oh non mais c'est des petits jeux d'action sans sans grand intérêt qui sortaient pas du lot. Ok c'est genre
0: euh, Rambo, euh, Predator, de... Locutus, quoi.
3: <rire> ouais, jouer, je, pense que
0: ça... Moi je m'en souviens pas donc. Je... <rire> T'as dû jouer Locutus, alors aux premières versions de Blade Runner. Euh,
2: J'ignorais leur existence. Je ah ouais, c'est ouais, pas je plus mal. Moins seul, putain.
0: Ah non j'étais persuadé que Blade Runner tout court et de 97 était le premier, la première adaptation. Ouais. Donc en fait il a marqué c'est pour ah, ça. Bah, vrai, y a donc, euh, 1997, euh, le film est sorti depuis Belle Lurette et ils sortent un nouveau jeu, déjà. D'accord mmh. Pourquoi pas Et euh, là, est-ce qu'on pourrait me parler... Euh, je vais te lançais euh, Mika, est-ce que tu peux me parler de un peu euh, tout ce qu'il y a autour de la sortie de ce jeu euh, Ce que tu as vécu, toi
1: Bah comme je, comme je te disais tout à l'heure, moi, je, je suis un peu tombé par hasard. Je l'ai surtout pris à l'époque parce que c'était un point-and-click mmh. et que c'était euh, une, surtout une ruse pour jouer avec euh, Madame Twix. <rire> et... Euh, bah, oh, donc je suis, je suis pas un grand grand fan, euh, enfin en tout cas pas un connaisseur de, de du film ou des livres ou du livre pardon. Et du coup j'avais je, je, j'étais vierge de de tout euh, toute idée reçue et euh, moi je suis immédiatement rentré dans dans l'univers en fait qui, qui est grosso modo une un sorte de futur d'anticipation. De, et euh, c'est vraiment un univers qui moi me parle quoi. Par exemple, Daou sex tout ça, moi je trouve ça fabuleux quoi. Est euh... oui. Et euh... et en fait, grosso modo, c'est une histoire parallèle euh... à... au film parce que grosso... t'incarnes un... un un flic de, donc euh... un difficile... Blade Runner. Un Blade Runner. Qu'est-ce que c'est grosso modo Bah c'est les c'est une sorte de police des polices qui enquête sur euh... Des, des, des humanoïdes créés par l'homme qui, qui sont plus ou moins rebellés donc en fait ils ont fait euh, purement et simplement le choix de, bah, de les éradiquer et euh, ils sont tellement euh, physiquement fidèles mmh. aux, aux humains qu'il euh, faut faire des tests euh, rétiniens etc et compagnie mmh. ou alors avoir euh, le nez euh, comme les, les Blade Runner
0: quoi. mais donc euh, pour revenir sur le pitch euh, cette histoire elle est euh, du jeu elle est totalement originale euh, C'est
1: pas l'adaptation du film. Non, non, ou non, du non.
3: C'est une histoire parallèle à l'univers de Blade Runner. Elle suit les deux, hein, toutefois. Elle prend des éléments à la fois dans le, dans le livre et dans le, dans, le, dans le film, parce que l'aventure du jeu se passe parallèlement oh, oui. à, à, au scénario du film. Oh, voilà, oui, oui, une, oui une, en fait. C'est une aventure a... originale,
0: mais parallèle à ce qui existe.
1: Et ça et ça je trouvais, que enfin je trouve enfin maintenant euh, à l'époque j'avais pas fait le rapprochement mais je trouve que c'est c'est couillu quoi parce que euh, ils ont pas fait un bête portage où tu vois mmh. déjà le, le, le héros que tu incarnes c'est Paris Harrison Ford Harrison Ford c'est euh, Ray, Ray McCoy mmh. donc c'est un collègue hein mais tu et, euh, et l'histoire elle est complètement euh, à part parce que Grosso Modo ça ça commence tu euh, t'es appelé sur une scène de crime euh, dans une animalerie mmh. où en fait euh, tu des mecs euh, qui sont où l'animal vrai se fait très très rare donc il vaut une fortune et euh, dans cette animalerie de luxe euh, les... toutes les bêtes ont été euh, exécutées quoi et euh, en tant que blade runner bah tu t'étonnes d'être euh, envoyé sur place mmh. mais en fait il s'avère que euh, ils il soupçonnent que ce soit des des réplicants euh, qui est fait euh, ce crime quoi. et en fait l'histoire commence sur ça donc euh, tu arrives, tu commences à interroger euh, euh, le, 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 le taulier qui s'appelle Ron Sitter et euh, donc tu l'interroges et puis ce qui est assez drôle c'est que dans l'introduction du jeu tu vois qu'il a euh, il, il, euh, il a embauché une, une jeune demoiselle ouais. Ouais, d'ailleurs qui, qui fait penser un petit peu à la nanette de cinquième élément mais avec des cheveux roses
0: oui. Et
1: ouais, euh... elle a 14 ans hein. ouais <rire> voilà et justement c'est un petit peu curieux parce qu'il lui dit tu sais euh, petite euh... faut être gentil faut être gentil avec tonton Run Sitter, quoi. <rire> et euh... non, dis non, monsieur Run Sitter, je suis sûr que ça, ça lui parle. Ça, attendez, vous m'avez coupé parce qu'il y a rejoué, bien évidemment, récemment, comme moi, quoi. Ah, oui. et, euh... <rire> et, 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 et je me souviens que cette, cette scène m'avait vachement marqué parce que tu sais, le mec, il a pas d'état d'âme, quoi. Tu sais, la petite, elle a 14 ans, bien et voir tonton Run Sitter, sur... euh...
3: surtout en 97. Moi, j'ai pas, j'ai pas souvenir qu'il y avait des jeux, justement. Qui en parle, c'était pas de merde directe, mais il y avait quand même le sous-entendu assez graveleux. Mmh. Euh, euh, le sous-entendu, il était, euh, il était, ouais, plus que
1: graveleux. Hein, c et, et elle dit non, euh, j'ai mal à la tête. Non, je dis pas, c'est pas vrai. Hein, mais <rire> elle dit, j'ai enfin, pas envie,
3: pas encore. Euh, c'est assez sinistre hein, comme scène, mine de rien. Ouais,
1: ouais, ouais. Et c'est là qu que rentrent, donc, les, on va dire, les, les méchants. Et, oui, la, la pe... et, et, la pe... et la petite en profite pour sauver. Quoi. Mmh. Et du coup, euh, le mec, en, en plus de ça, non seulement il se démonte pas. Le, le vieux run -sitter, et mais en plus il accuse ouvertement la fille d'être à la tête de cette euh, machination ouais, parce... Euh, diabolique
3: quoi. parce que grosso modo les, les mecs qui interviennent euh, dans, dans l'animalerie euh, viennent grosso modo venger la, euh, la, la jeune fille la jeune adolescente pour les, les sévices qu'elle a subi avec euh, run sitter et pour se venger en fait ces mecs là qui sont censés être des réplicants vont massacrer ce qui a, représent... a le plus de valeur aux yeux de Runciter c'est à dire ces animaux Or, il faut savoir que plus dans le roman que dans le jeu, les animaux dans le monde de Blade Runner ont euh, énormément d'importance. C'est-à-dire que les animaux réels n'existent plus et ce sont essentiellement des répliques artificielles mmh. qui, euh, qui sont représentées. Or, l'animalerie sitter se vante de vendre des animaux réels. Euh,
0: L'Occutus, là, on a fait un... Un bon petit tour sur euh, l'histoire de base de cette, euh, ce Blade Runner, euh, au niveau, toi, vu que tu es un fan du film, au niveau de l'identité visuelle, euh, pour un fan du film, est-ce que l'immersion dans l'univers de Ridley Scott était au rendez-vous ou pas Est-ce que c'était euh, euh, fidèle euh, à l'univers
2: euh, Oui, totalement.
0: Merci. Alors, euh... <rire>
2: c'est impeccable. C'est vraiment. Enfin, ça, ça a été un, un choc hein, en 97 de, mmh. de voir ça. Oui. Euh, bon, maintenant, c'est vrai que ça fait un petit peu cheap avec la résolution, tout ça, mais ouais, ouais, Et puis plus. la compression vidéo à certains endroits. Ouais. Euh, mais c'est, ouais, c'est carrément le, le quartier de Chinatown, tout ça, les, les intros quand le quand tu te balades entre les, les différentes scènes, mmh. c'est vraiment le, c est, c est le film quoi.
3: Et extraordinaire aussi, à l'époque, euh, quand le jeu est sorti, on, il y avait des rumeurs qui disaient que la musique avait été composée également par Vangelis, qui était le compositeur justement des musiques du film. Or, mmh. en fait, c'est pas le cas. Ah. Simplement, le, le compositeur pour le jeu vidéo s'est vachement inspiré du travail de Vangelis, et c'est vrai que c'est extrêmement fidèle euh, à ce point de vue-là.
0: Mais moi qui n'ai vraiment pas connu à l'époque le, le jeu et qui suis un super fan du film, moi, il y a un truc que j'ai surkiffé, et je me suis dit tout seul, c'est bon, euh, je kiffe déjà ce jeu. C'est quand on voit Ma donc, euh, McCoy, le personnage original, euh, arriver au commissariat dans le bureau de son patron, des Blade Runner, avec exactement le même travelling qui passe au-dessus de la cabane, avec les mêmes mégots euh, qui traînent sur le toit. Et à sur le coup, je me suis dit, ok, bon, les mecs, c'est ils n'ont pas utilisé le nom Blade Runner à la légère, ils sont, su ils sont super fidèles, et euh, dans, dans le même ordre d'idée, dans le donc respect visuel euh, identitaire de Blade Runner, un autre truc qui est énorme, et ça va, on, après on va en pouvoir rebondir là-dessus sur le gameplay du jeu, on va pouvoir se plonger dans le gameplay, c'est euh, par exemple l'appartement euh, de McCoy, en, euh, par rapport à celui qu'on voit dans Blade Runner, l'appartement de Descartes, même moi qui ne savais rien, j'avais pas de notice, rien, je suis rentré dans cet appartement, je savais exactement quoi faire, où est-ce que je me trouvais, et sur le coup, même après toutes ces années, je et donc toutes ces années où je n'ai pas connu le jeu, j'ai l'impression de me dire, putain mais c'est énormissime Et je suis pas, voilà, n'ai pas cette nostalgie que vous pouvez avoir, moi je suis un jeune con, un jeune trou du cul euh, qui découvre un vieux jeu de 97, et sur le coup, je me suis dit, mais putain c'est énorme en tant que fan du film, j'ai trouvé ça mais euh, juste hyper respectueux et, et donc euh, voilà. Personnellement, et... j'étais sur le cul.
3: Et là, donc... tu parles en plus de, de, de lieux qui ressemblent à, à des lieux qu'on a rencontrés dans le, mmh. dans, dans le film, mais il y a des lieux du film que l'on retrouve intégralement justement dans le jeu et c'est encore oui. plus prenant justement de ouais. pouvoir visiter ces lieux qu'on a qu'on a, qu a vu en tant que spectateur dans le film. Mmh. Moi, moi notamment il y a une scène qui m'avait marqué dans le
1: film et euh, du coup que j'étais super content de retrouver dans dans, dans le jeu c'est euh, quand euh, bon tu te balades avec un véhicule euh, bah, qui vole et euh, sur un un des un des murs de building as un, un mur ouais. de de film avec une une une, une, une asiatique ouais ouais une asiatique et tout mmh. et je sais pas c'est pour moi c'est c'est une des scènes euh, emblématique de, de des Blade Runners qu'on peut parler du, du jeu et du film, quoi. Mmh. Et, euh, et, et quand j'ai retrouvé ça dans, dans le jeu, franchement, j'ai surkiffé, quoi. Mais
0: j'imagine euh, l'immersion qu'on devait avoir en 97, euh, euh, parce que bon, 97, il devait quand même être super potable graphiquement le jeu. Euh, on parle aussi un peu des ah oui, films, oui, oui. Tiens, Mais euh, franchement, euh, je m'attendais pas à un truc aussi précis, aussi euh, euh, voilà, bah précis. Voilà c'est juste. Non, c'est
1: c'est vraiment euh, extrêmement respectueux. Hein. Moi, je trouve. Enfin, moi, ma connaissance, c'est une des plus belles adaptes euh, de films en jeu vidéo. Enfin, comme ça, j'ai pas bien réfléchi le sujet, mais euh, pour moi, Blade Runner. Si on me dit voilà, euh, Mikado, euh, c'est quoi ton, on va dire ton portage de films en jeu euh, Voilà, tout de suite, bah je dis tout de suite, je dégaine, je dis Blade Runner, hein, parce que, enfin euh, là, quand... oh, non, Street Fighters the Movie. <rire> <rire> non non excusez-moi, non non je viens de. Non non avec Jean-Claude dans le rôle de Gael. Non pardon, non non, Blade, Blade runner direct, hein, très honnêtement quoi.
0: Donc là subi, euh, on a parlé un peu du, du respect euh, en termes d'histoire, euh, en termes visuels et donc bah, en termes design. Euh, est-ce que pour toi le fait que ça soit une histoire parallèle qu'ils aient pas repris une adaptation euh, euh, pur jus euh, à la lettre euh, de, du film, est-ce que c'est pas ça aussi qui a aidé à ressentir une excitation pour le jeu. Parce qu'on sait que c'est assez dur de faire une adaptation de, de film ou, ou de série et souvent, celles qu'on retient le plus, j'ai l'impression, c'est celles qui, qui gardent l'univers mais qui sont totalement originales. Est-ce que pour toi, ça a joué ça
4: Ouais, ouais, je pense que ça a beaucoup joué. Je pense aussi l'avantage que ça apporte, c'est au niveau du gameplay, c'est que ils ont pu aller beaucoup plus loin dans l'histoire euh, parce qu'ils n'avaient pas les limites du film. Ouais. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils ont pu faire plusieurs fins différentes, mais je réexpliquerai euh, vite fait après ouais, pourquoi. Ouais, ouais, ouais. Ils ont pu vraiment développer l'univers, l'histoire, les différentes enquêtes parallèles comme ouais. ils le voulaient. Et ils étaient justement, ils ont pris la liberté par rapport au film tout en conservant tout atteinte de clins d'œil pour justement pour tous les fanatiques un peu comme toi ou autres tu sais, <rire> des petits trucs par-ci par-là tu revois Rachel tu revois machin Taïrel machin t'es en transe t'es mm -hmm. es en train de jubiler mais du coup le fait de s'être écarté de finalement de l'histoire du film qui a rendu le jeu extrêmement linéaire mm -hmm. ils ont pu au contraire faire un jeu euh, pour le coup c'est euh, c'est linéaire dans sa manière de le résoudre l'histoire mais tu te rends compte qu'au contraire il y a énormément de subtilités dans... que tu ne vois pas forcément dans le gameplay
0: d'accord et euh, bah justement parlons du gameplay est-ce que tu peux me parler un peu de, voilà, de la prise en main des techniques de gameplay de Blade Runner
4: alors bah du coup là on était en pleine période toujours là... enfin après l'âge d'or, on va dire, des point and ouais. click LucasArts, enfin on était sur la fin, mm. et là du coup on, pareil, on a eu les chevilles de Baphomet on était vraiment dans la grande euphorie des, des point and click mm -hmm. et ce qui est extrêmement intéressant, moi j'ai trouvé à l'époque dans, dans Blade Runner, c'est qu'on revenait presque à une manière très simplifiée du point and click c'est à dire, t'avais la flèche qui passait, donc elle était blanche en état normal, mais du coup si tu passais au dessus d'un objet ou d'un personnage avec qui parlait elle devenait verte, si mm. t'avais un endroit pour changer de décor, ça devenait bleu avec la direction dans laquelle tu allais mmh. et en fait ce qui était vraiment très bien c'est que tu n'avais mmh. pas de combinaison d'objets à faire ou tu sais comme un, justement dans Chevalier de Buffett tu prends ton objet et tu le donnes à tout le monde en espérant que ça fasse une interaction mmh. tu de pas d'action avec les mots pour parler ou quoi que ce soit c'était vraiment extrêmement simple et par mmh. contre l'inventaire faisait vraiment tout le travail pour toi. Et ça, c'était extraordinaire. C'est-à-dire, dès ouais. que tu avais un truc, un indice, hop, ça enregistrait et ça te le classait selon les affaires, selon mmh. les suspects que tu avais. Et vu que des affaires, tu n'en faisais pas qu'une seule à la fois. Tant, mmh. Je crois, je ne sais plus, j'en avais compté, mais tu dois en avoir six ou sept en parallèle au bout d'un moment. Et du coup, il te classe tout comme ça. Et donc, toi, derrière, tu as juste à ouvrir ton inventaire, ton bouquin mmh. et tu te reclasses les trucs. Tu te fais « bon, OK, lui » ça doit être un salopard, lui non je pense que c'est un humain lui c'est mmh. lui, c'est un réplicant lui c'est un humain pourquoi je dis ça Parce qu'en fait euh, pareil au niveau du, du jeu tu retrouves deux éléments du film qui sont extrêmement intéressants au niveau du gameplay t'as le système Esper qui est le... la scène mythique dans le film où en gros il, il analyse l'image ah ça c'était énorme quand j'ai vu ça dans le jeu ouais. donc tu reprends le truc où on te dit ah j'ai un cliché donc toi tu passes ton temps à zoomer jusqu'à ce que tu trouves l'endroit en question sur lequel il va te faire un méga zoom limite il va il va twister tu te demandes Là, comment la caméra
1: <rire> j'ai une petite anecdote si je me permets de te couper parce que j'ai j'ai rejoué il y a bah il y a un petit mois avec ma femme et euh, bon elle était, on était content ah oh, Blade Runner et tout et euh, et, je, et euh, donc elle se met sur le jeu et elle zoome euh, sur la toute première photo donc parce qu'en en fait t'as réussi ah, à sauver arrivé. une t'as t'as réussi parce qu'ils ont brisé la, la caméra de surveillance mais t'as réussi à récupérer un ou deux clichés et je fais non mais c'est bon je, je l'ai déjà nettoyé le niveau et là elle clique et direct elle trouve le, la photo de la bagnole avec la plaque d'immatriculation quoi et euh, j'étais dégoûté parce que non mais c'est bon chérie pas de souci euh, euh, c'est bon euh, c'est juste mère, pour que tu bon, joues ouais. avec moi et tout et euh, non non et, et en deux secondes elle a, elle a trouvé le truc quoi enfin,
4: voilà. et donc euh, bah ça c'est le, le premier élément qui était vraiment marquant quand tu connaissais le film et qui du coup te faisait jubiler moi je me rappelle à l'époque j'ai vraiment jubilé là dessus et le deuxième élément de gameplay extrêmement intéressant, c'est le, bah, les... le, le test, voilà, du... pour savoir si la personne mmh. que tu interroges, elle est répliquant ou elle est humaine. Donc, est le... Voilà, le... je ne me rappelle plus de nom. Et du coup, qui est exactement le même test en gros que dans le film, où pareil, tu regardes mmh. le scanner rétinien de la personne, tu lui poses mmh. des questions euh, faibles, moyens, forts, euh, on va dire impact, mmh. et c'est à toi de les faire dans le bon sens pour te faire un avis. Et donc, comme je disais, l'inventaire gère tout et ce qui est extrêmement intéressant c'est que du coup c'est à toi de te faire ton avis sur est-ce que c'est un répliquant ou est-ce que c'est un humain tu n'auras jamais mmh. en fait une vraie réponse parce que le jeu est fait que à chaque fois que tu lances une partie en fait il définit au départ les personnages qui sont humains les personnages qui sont répliquants mais d'une partie énorme, ça. à l'autre ce ne sera pas forcément la, la ah, même ah, configuration mais et attention et ça... parce
3: que sur euh, je me permet d'attendre, mais Vodkamp camp peut te donner l'identité des personnages lorsque tu peux mener le test jusqu'au bout hein. Il peut oui. te dire si tu as le personnage joué être humain ou répliquant.
4: Oui, oui je, euh, mais ce qui est, moi, ce que je trouvais vraiment génial, c'est le fait de te dire que tu fais une partie, puis tu en refais mmh. une autre. Et tu pas forcément avec la même configuration au niveau des personnages, tu pas les mêmes répliques. Et en gros, si tu veux, ce jeu, moi, quand je le vois au jour d'aujourd'hui, je retrouve un peu le, bah, ce qu'on a vécu euh, pour ceux qui ont fait Heavy Reign, C'est-à-dire ouais. qu'à l'époque, quand tu discutais avec quelqu'un mmh. qui a joué à Blade Runner... Tu te rendais compte en discutant avec lui Qu'il avait pas fait la même partie que toi Et tu disais Exactement. mais attends c'est pas possible attends Pourtant ouais. j'ai fait le jeu euh, et j'avais pas l'impression D'avoir d'embranchements différents ou quoi que ce soit J'avais vraiment l'impression que c'était linéaire mm. Et tu te rends compte qu'en fait non Le jeu tu pouvais vraiment faire des parties Extrêmement différentes voilà Cela dit il y a quand même une petite nuance
3: C'est que le, le parallèle avec Eviren, moi je l'ai ressenti également en, en, en y rejoint sauf que dans Eviren à la limite tu peux quand même voir le, le panel entier des dénouements en variant ton, ta manière d'y jouer alors oui. que, et pour moi c'est peut-être le seul défaut de Blade Runner, c'est que comme les cartes sont distribuées aléatoirement au début de la partie euh, tu n'as pas ce contrôle-là sur les, la, la fin que tu vas avoir. C'est-à-dire qu'il y a certaines fins qui ne peuvent être disponibles que si certains personnages ont une identité, une identité bien précise, répliquant ou humain. Mmh. Or, tu n'as pas forcément ce contrôle-là au début. Ce qui fait que moi, il y a certaines fins, je sais qu'elles existent, mais je n'ai jamais pu les voir justement parce que le, les cas de figure nécessaires pour euh, voir mmh. ces fins ne sont pas présentés dans mes parties. Moi, je trouve ça
0: limite plus intéressant que le, ah, tout à fait, la ouais. façon d'Eviraine où, en gros, tu te rends compte à, quand tu fais deux fois Eviraine. Euh, que tu vois à peu près le schéma qui se pose je trouve ça, le fait qu'il y ait une partie aléatoire je trouve que ça, ça ajoute un peu plus de, de piquant d'ambiance, de, de, de mystère, de, de Blade Runner mais je suis à 100% d'accord avec euh, le, le comparo avec Eviren on y reviendra certainement à la fin du podcast euh, Locutus en termes de point and click subit a marqué le fait et la raison que de base tu' as l'impression que c'est super simple et qu'en gros, euh, toute la subtilité du gameplay ne se fait pas dans la recherche euh, physique, mais euh, plutôt dans la recherche que nous, en tant que joueurs, on fait, de notre propre enquête. Est-ce que, le, en tant qu'enquêteur virtuel, euh, l'histoire elle avait euh, des un peu de subtilité, un peu de profondeur
2: euh, C'est une bonne question. <rire> merci. Euh, merci de l'avoir posé euh, ouais je me souviens plus trop de tout ça moi.
3: <rire> Alors, en, fait, en, en fait suivant, les, suivant, les, suivant les, les indices que tu as mmh. ça te ferme des portes ou pas t'as pas forcément d'intérêt à trouver le maximum d'indices parce que par exemple moi dans la run que, que j'ai faite euh, récemment j'ai eu quasiment tous les indices dans chaque enquête et ça m'a fermé des portes par rapport aux souvenirs que j'avais à l'époque du, du jeu. C'est-à-dire qu'il y a des séquences que je n'ai pas eues ou des personnages que je n'ai pas pu rencontrer parce que justement j'avais trop d'indices. Par exemple, sur, il mmh. y a une enquête, je spoil rien, où c'est euh, un, un trafic d'armes. Si tu découvres trop d'indices sur cette enquête-là, il y a certains personnages clés que tu ne vas pas rencontrer. Et du coup, ça te ferme, ça te ferme certaines portes. Donc, c'est même intéressant de refaire le jeu en essayant de se limiter, mmh. par exemple. Ça, euh... ça, ça,
0: bouscule les habitudes du joueur. Le joueur, ouais. il est habitué à tout faire, euh, essayer mmh. de tout avoir. Et, euh, on a, et encore une fois, on en a parlé dans Everine. Ou en gros, euh, euh, comme dans Everine, les QTE, t'es pas forcément obligé de les réussir pour aller où tu veux. C'est vrai que ça, c'est ouais. un peu à contre-courant de ce que les joueurs ont l'habitude de faire, ça. Ça mmh. doit être et un peu déstabilisant.
3: C'est rigolo parce que tu prends le par exemple ce que disait Subit, alors le système de l'ESPER où tu analyses les photos. Mmh. C'est assez frustrant de se dire quand on a fini le jeu une première fois, de se dire tiens je vais faire exprès de prendre la photo et de prendre le minimum d'indices. Parce que bon, quand même pour pouvoir avancer, des mmh. fois il faut quand même avoir euh, un ou deux indices. Ça, oui, Mais généralement c'est les indices les plus évidents. Mmh. Quand vous parlez et...
0: d'ESPER, vous parlez des créatures de Final Fantasy 6, euh... si, c'est ça <rire>
3: Non, c'est l'outil
0: pour regarder les, les photos. Ah d'accord. Ah, je comprenais pas. Je m'imaginais Ifrit
4: en train de, chercher, de regarder une photo. Mm. D'accord. Mais c'est vrai que ce que dit Oz était extrêmement intéressant et pareil ça je m'en rappelais plus à l'époque parce que tout ça c'est en fait finalement tu ne le voyais pas forcément quand tu faisais une run, mais oui. euh, mm. mais du coup j'ai, là, en relisant vite fait les, les tests de l'époque, en gros, ils expliquaient que justement, quand tu découvrais trop d'indices, c'est, même presque un peu justifié scénaristiquement, c'est que du coup, les personnages que tu pourrais accuser haut prennent peur et donc se retrouvent pas mmh. à l'endroit où euh, tu devrais les retrouver normalement Enfin, il y, mm. y avait l'air d'avoir une vraie construction euh, je, je dis pas que c'est le cas parce que j'ai jamais vérifié mais en tout cas une vraie construction une vraie logique scénaristique dans, dans la manière mm. où tu résous ton enquête quoi.
0: ça me fait penser un peu à la man... au game design de Deus Ex le fait qu'à chaque action du joueur il a, il a, les développeurs aient prévu une réponse euh, mm. c'est vrai que sur le coup dans un univers euh, comme euh, Blade Runner, dans l'envie le, des développeurs de te plonger dans la peau d'un Blade Runner, euh, savoir ce sentiment de liberté, limite de vertige face à tout ce que tu peux faire et, et tout ce que tu ne sais pas que tu peux faire, ça devait mmh. être assez énormissime à l'époque.
1: Euh, avait... moi, moi je moi je reconnais qu'à l'époque ça m'avait scotché parce que euh, aujourd'hui euh, bah, moi c'est vrai que quand j'ai rejoué
0: à Eviren j'ai fait
1: oh ça me fait penser direct euh, <rire> dans dans la construction du jeu à Blade Runner <rire> tu sais quoi euh, d'ailleurs je joué co... à
0: Blade Runner je me suis dit, Putain, ça me fait trop penser à Eviren
1: et d'ailleurs j'ai jamais euh, retrouvé à part Eviren des jeux un peu dans dans cette idée Mmh. Euh, faudrait creuser un peu le truc, mais et enfin euh, pour en revenir donc à Blade Runner, oui. euh, je, trou... je trouve, enfin je trouve et je trouvais euh, et je trouve encore aujourd'hui qu'à qu l'époque euh, le, le concept du jeu c'était diabolique parce que quand tu à l'époque qu'est-ce qu'on avait on avait, on avait bafo... les cheveux de Baphomet par exemple mmh. pour faire un parallèle mmh. et euh, mine de rien enfin c'est même pas mine de rien c'était ultra dirigiste t'avais pas euh... t'avais mmh. pas euh plusieurs possibilités si tu bloquais à la chèvre tu avançais oui. plus tu vois donc euh, <rire> que... non mais non mais voilà que enfin blade runner je pense que bon aujourd'hui on verrait un peu euh, les, les on va dire les faiblesses de on va dire du, du branchage de l'histoire mais mm. je trouve que c'est moins flagrant qu'un qu'un éviène qu par exemple aujourd'hui mm. virre moi je l'avais fait d'une traite j'avais honnêtement j'avais surkiffé Mmh. mais je sais que j'y rejouerai pas ou alors dans quelques ouais. années quand j'aurai un peu oublié la, les, on va dire les, les rouages du jeu parce que en euh, y ayant un petit peu réfléchi dans Heavy Rain, euh, je trouve qu'il y a des trucs qui sont même un peu abusés quoi, gros, grossiers quoi ouais, je suis mais, euh, notamment bon je vais pas spoiler le jeu mais à un moment tu te retrouves dans une sorte de de magasin où, où t'as le type qui se fait descendre à la, à, dans, dans l'arrière boutique euh, bah moi j'ai fait non c'est abusé quoi tu vois enfin c'est c'est gros quoi mm -hmm. bref et euh, tout ça pour dire que ah ouais à l'époque c'était oh moi j'avais trouvé ça extraordinaire quoi mais il y a un truc aussi qu'on n'a pas soulevé Merci. que toujours dans 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 le côté euh, choix donc euh, avancement du jeu différent mm -hmm. c'est que tu pouvais changer ton humeur
0: exactement ouais. vas-y et,
1: euh, et justement moi j'avais une question à ça parce que moi par défaut je m'étais pas jovial, parce que, parce que je crois que tu avais plusieurs états d'humeur, tu avais genre jovial agressif, neutre, normal, sale, agressif, normal agressif et genre et choix, euh, du, et choix du joueur et choix Imprévisible. du joueur je crois que tu avais ténu ouais, après, visible. et euh, en... moi j'ai jamais euh, justement vous allez peut-être pouvoir me le dire j'ai jamais trouvé de réelle différence euh, en entre l'humeur du joueur et euh, les, les conséquences dans le jeu et ça c'est un truc je je, bah, je, vous, je vous pose la question d'ailleurs si euh, oui. vous aviez relevé une quelconque différence
4: moi, moi je suis assez d'accord avec toi qu'à l'époque et même je l'ai relu dans des tests où les gens s'étaient posé la question parce que en fait en fonction de l'humeur dans laquelle tu le prends tu, les répliques sont les mêmes avec la même intensité voilà, quand que... tu discutes avec la personne s'il fait que tu te demandes si vraiment ça impact. par contre j'en sais rien mais je me demande si ça n'avait pas un impact sur euh, quand tu fais le test et quand justement du coup tu, tu poses tes questions ou autres. Ah, mais Pardon,
3: j'ai l'impression qu'en fait, le, le fait de mettre Jovial, ça va orienter en fait les discussions, alors que le choix du joueur, dans certaines discussions, tu as justement le choix des sujets que tu vas aborder avec les, les, les PNJ. Sachant qu'à la différence de 90% des jeux où tu as un pseudo-choix dans les dialogues, euh, dans 90% des jeux, lorsque tu as un choix dans les dialogues, en fait, tu choisis l'ordre des questions, mais ça ne va rien changer à la trame de l'histoire. Alors que dans Blade Runner, tu peux très bien avoir 5 choix de dialogue. Si tu choisis, par exemple, le, le, la question numéro 2, il se peut que ton, ton PNJ se braque et se barre, et tu n'as pas pu euh, étudier tous les autres, les autres choix possibles. Mon Donc, je Ouais, et je crois que le choix du joueur, justement, te permet d'avoir euh, bah, justement ce choix-là. Chose qui n'est pas forcément le cas si tu prends plutôt le ton amical, le ton agressif, le ton neutre. Ou je ne sais plus qui a été le casque. Moi, les...
1: Moi, je mettais neutre hein, par, déf... par défaut, comme ça, ouais. euh, je restais sur une base, euh, on va dire, normale. Quoi. Et les noirs auraient-ils euh...
0: tout pompé sur Blade
4: Runner bah, ah euh, j'ai bah, pas encore fait donc euh...
1: moi je, très honnêtement j'ai pas joué à Eleanor j'ai peur d'être hyper déçu parce que euh, j'en attends enfin j'en attends comme s'il il était pas sorti. <rire> enfin, pour, pour moi ça il doit être dans la même veine qu'un Eviren ou un Blade Runner et on m'a dit que c'était absolument pas le cas donc euh, je, je l'achèterais pas cher quoi. Mais euh, pas
4: pas plein pour en tout cas. Moi j'ai bien aimé Mais... je te le conseille moi par contre juste pour ajouter toujours un truc euh, pendant qu'on est dans le gameplay ouais, un, est, un élément qu'on n'a pas parlé aussi qui est assez intéressant c'est qu'en fait c'était l'un des premiers points aussi où comme t'es un hein, Blade Runner en fait T'as ton arme de poing. Et donc, quand tu cliquais, en fait, mmh. sur le bouton droit de la souris, tu avais une cible qui apparaissait tu pouvais shooter les gens. C'était, tu passais, en gros, du mode point and click au mode TPS, quoi. <rire> et c'était vraiment, mais, tu sais, c'était assez marquant. Parce que là, tout à l'heure, ce matin, justement, euh, en préparant l'émission, je juste relancé la partie vite fait et je voulais le montrer, euh, du coup, à Soubinette Et euh, du coup il y a le très rapidement dans le jeu pareil tu te retrouves dans un resto tu as un mec qui s'enfuit tu lui cours après moi je, je cours après euh, mmh. classiquement et à un moment tu vois un mec qui pousse dans une poubelle je fais pas gars je fais ah oh, tiens je sors mon arme pouf je tire et je flingue le mec et tu, oh, là, as, tu buté fais, le, ah. as buté le clochard voilà non et tu fais oh, as buté le clodo tu fais ah oh, bah merde <rire> <rire> et du coup je trouvais ça... enfin je m'en rappelais je m'en rappelle euh, du coup de l'époque où je m'en servais un peu mais c'était pas quelque chose euh, finalement qui m'avait vraiment marqué outre mesure à l'époque Mais par contre au jour d'aujourd'hui finalement j'ai trouvé ça vachement intéressant qu'ils aient intégré ça à l'époque Il y a quelque chose qui est très malin par rapport à l'utilisation
3: de l'arme d'une part et l'exemple que tu viens de prendre de Soubi, C'est que dans certains cas où tu, en fait, tu flingues un, un innocent alors soit c'est carrément game over je crois que dans le cas du clochard justement dans l'arrière du restaurant je crois que c'est un game over automatique, tu dois relancer une sauvegarde. Mais un peu plus loin dans le jeu, il peut arriver que tu tues un innocent et que bah, en fait, tu sois amené à continuer le jeu, mais simplement en étant euh, poursuivi par, euh, par, par les flics. Et autre chose aussi intéressante par rapport à l'utilisation de l'arme, c'est que par défaut, dans certaines scènes, le personnage, le héros, se trouve avec, euh, avec l'arme pour pouvoir se défendre. Mmh. Et moi, ce que je trouvais très intéressant, moi, ce qui m'avait bluffé, c'est qu'en fait, tu pouvais ramasser ton arme, et en fait, bah, ça t'ouvrait une nouvelle scène. C'est-à-dire que plutôt que de flinguer ton, ton... ton adversaire, ouais. tu ramassais ton arme. Et du coup, là, il y avait un dialogue, un dialogue qui s'enclenchait et tu partais sur une autre branche scénaristique. Et ah. ça, mine de rien, c'était très très malin et extrêmement euh, novateur, je trouve, pour l'époque. Ils ont pensé à tout, en fait. Ah, clairement. Parce que franchement, penser dans ce genre de scène où tu es un peu en stress, où tu vois le mec qui s'arrive avec son, avec ton... son hachoir, <rire> qui va te, te trancher la gorge, et toi, tu ramasses ton arme et tu as le mec que tu commences à discuter avec lui... Euh... Franchement c'est bluffant. Et ça, arrive plus... euh... ça arrive plusieurs fois dans le
0: jeu. J'imagine Le développeur de Westwood, il fait, bon alors, alors là il y a un mec qui lui fonce dessus, donc euh, il s... le, le joueur sort son flingue et il doit lui tirer dessus. Et là le gars il pose la il question, fait, attends, et si le joueur rengaine son arme... Euh... <rire> et bah c'est pas grave, il y aura une scène qui va s'ouvrir et là il y aura une discussion. Oh putain, t'es génial mec. Et le mec ils ont fait ça pendant deux ans. <rire> enfin ils ont commencé le jeu en 82 et à chaque fois ils se sont posés des questions. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ils, ils se sont... 7... sont interrogés quoi. Mmh. donc c'est vrai que là on a vu que euh, de base c'est un point and click euh, quand on sort l'arme c'est un point and shoot euh, donc il y avait vraiment euh, plein de petits gameplay dans le gameplay avec euh, l'inventaire, les interrogatoires et tout donc c'était assez complet dans le gameplay euh, là j'ai envie qu'on parle un peu de, de technique, on va commencer par euh, les graphismes bon, on ira un peu après sur le, le son sur les doublages machin. Euh, l'ocutus au niveau graphique euh, à l'époque qu'est-ce que ça valait et qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui
2: alors à l'époque c'était du grand art on va dire.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer un peu la représentation? C'est de la 3D, c'est de la 2D? Euh...
2: il me semble qu'il y avait Alors, bon, il y avait évidemment de la 3D temps réel hein, pour les personnages, tout ça. Et il me semble qu'il y a quand même des écrans euh, en 3D pré -calculé. mais je suis pas trop sûr sur le coup.
1: Si
2: si euh... si c'était des écrans fixes,
4: c'est... Euh, le l'écran c'était bah comme pas mal de jeux à l'époque où tu avais le l'image qui était en 3D précalculée mais l'écran ne bougeait pas sauf quand toi tu changeais de mm. de décor mais des fois tu avais un espèce de travelling quand tu changeais de décor tu sais, tu ouais. voyais le le décor tu tu, tu le suivais quoi mm. mais euh, mais en soit tu pouvais t'avais pas de tu pouvais pas toucher la caméra ou quoi que ce soit mais
0: c'est vrai, vrai que quand tu repenses donc là c'était 97 quand tu repenses euh, donc à Final Fantasy VII, euh, même Resident Evil, euh, en termes d'animation de décor, mais c'était, euh, ils étaient des années en avance. C'était abusé. Sur, euh, Comme tu dis, les travelling, euh, tu changes d'une pièce à l'autre, tu la caméra qui passe derrière le mur, euh, sans temps de chargement.
3: En fait, il n'y a... En fait, a, a pas d'abus au niveau des, de la mise en scène, mais quand, mmh. quand ils le font, ils le font très très bien. Oui, oui, oui c'est ça. Ils le font peu, mais bien. Quoi. Oui.
4: Et... D'ailleurs, moi, ce que j'ai remarqué euh, au jour d'aujourd'hui, que j'ai trouvé très marquant, ce qui n'était pas le cas à l'époque, il me semble, parce qu'il y avait pas mal d'accès CD et compagnie, mais quand tu joues au jour d'aujourd'hui, euh, on a parce qu'il est abandonware euh, actuellement, tu peux le récupérer sur abandonware France, mm -hmm. et en fait, quand tu as, ben non, avec les PC qu'on a aujourd'hui au jour d'aujourd'hui, quand tu le lances, en fait, tu plus aucun écran de chargement ou quoi que ce soit, le jeu, il est ultra fluide de partout, tu peux mm. aller partout, nulle part, sans jamais qui est rien qui te assure euh, ton gameplay. Et ça, c'est super plaisant, quoi, parce que tu as les séquences. <rire> qui se lance, la, la, on va dire la cinématique, et juste derrière, le jeu se lance sans même que tu aies vu véritablement la transition. Des fois, c'est extrêmement bien fait. Mm -hmm. Et donc, tu pars, pas de loading, machin, tu, tu fais tout ce que tu as envie, et c'est génial. Par contre, le seul bémol de l'époque, euh, même moi, à l'époque, déjà, ça avait un peu marqué, c'est autant les décors, les effets de lumière, machin, sont absolument à tomber par terre, t'es vraiment dans l'ambiance du, du, du film. Ouais. Les personnages, quand ils sont loin, c'est très va, bien ça... C est... C est... ça va mais quand ils sont en gros plan t'as l'impression d'être retourné sur Super Nintendo tu fais non. oh qu'est-ce que c'est que tous ces carrés quoi c'est Minecraft le... quoi. ouais c'est du Minecraft quoi et ça ouais,
1: c'est c'est vrai que même même à l'époque moi ça m'avait un petit peu gêné parce que mmh. euh, le jeu euh... <coughs> pardon le jeu dans l'univers est... Est... est très bien mmh. en revanche comme le disait Locutus en début d'émission euh, tout ce qui est vidéo euh, surtout les vidéos elles sont ultra compressées quoi t'as l'impression que c'est un divx tout pourri quoi et euh, <rire> et malheureusement bon euh, moi euh, j'étais un peu deck je me suis dit tiens je vais regarder s'il y a des patchs et tout euh, là on y rejoint récemment et euh, non non le jeu il est en 800 par 600 je crois euh, mmh, et puis et puis <rire> et, et, ouais je suis ouais en, en mes versions haute dev tu sais il doit bien tourner sur un <rire> sur un iphone euh... Oh, ça, serait autre... raid, hein. ça serait raide sur iPhone. Hein.
3: Il y a un autre truc toujours par rapport au personnage parce que finalement c'est là que le blesse c'est qu'en mine de rien, on y rejoint, on se rend compte que les animations liées au personnage sont assez pauvres. Au... Dans les scènes de dialogue, ils ont différentes animations, mm -hmm. du genre euh, ils croisent. Bah, ça m'a fait penser un peu à ce qu'on rencontrait dans, dans, dans Deus Ex Human Revolution, où finalement, pendant mm -hmm. les dialogues, il y a très peu d'animations. C'est tout le temps, le gars il met les, les bras sur ses hanches ou il, mm -hmm. il croise les bras c'est la même chose pour, pour Blade Runner. C'est qu'il doit y avoir 3-4 animations pour le, pour le personnage, et à force d'y jouer, bah, ça, ça se répète, ça devient un peu lassant, et ça ne colle pas forcément avec l'intonation des dialogues. Mmh.
0: Euh, Subi, euh, là, tu as parlé des temps de changement. À l'époque, euh, ça cassait cassé le rythme Il y en avait beaucoup
4: C'était long et bah, Moi, je ne me rappelle plus, parce mmh. qu'on était à l'ère... Euh, c'est des ROMs et compagnie, donc ça m'avait moi je, dans mes souvenirs, ça ne m'avait pas marqué, mmh. mesure par rapport à d'autres jeux. En même temps, je jouais à Baldur's Gate avec un PC qui arrivait à peine à le lancer. Donc, entre à chaque fois que je rentrais dans une baraque, j'attendais au moins cinq minutes. Donc, oh, si tu veux, c'est moi ça m'avait pas marqué outre mesure à l'époque. Mais mm. en lisant les tests, c'était un des points où ils ont dit ah oh, putain quand même les accès CD ça ça avait l'air de c'est de, de hachurer un peu pareil bah, sur les traveling autres. Mm. Tu sais quand, quand tu passais d'une zone à l'autre, ça ça cassait un peu la, la fluidité du jeu quoi. Dommage. C'était pas méchant mm. mais suffisant pour être noté dans les tests quoi. Mm.
0: Euh, là on a parlé des graphismes, mais comme j'ai dit on va parler un peu du son, Ose euh, tu nous as parlé un peu de euh, la BO euh, mais là on, aussi il y avait un doublage français donc euh, on a en parlait également euh, dans notre podcast sur les chevaliers de Baphomet, où là il y avait un doublage français de qualité et sur ce coup, qu'est-ce que ça valait euh, Mika ce doublage
1: euh, il est extraordinaire franchement <rire> le, le doublage français il est euh... la voix de McCoy euh, je... malheureusement j'ai fait une petite recherche j'ai pas trouvé qui était le, le on va dire le doubleur de McCoy mm -hmm. mais euh, les voix tu les connais euh, c'est extrêmement bien doublé enfin moi je trouve mm -hmm. et euh, on est on est juste euh, comment on, on est comment dire pas dans la caricature parce que c'est pour moi c'est péjoratif, mais on est juste un petit peu avant, mais pas trop. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Par exemple, à un moment tu te retrouves euh, dans le commissariat où évidemment ton capitaine c'est le gros porc et tout, euh, <rire> et euh, qu'à la voix de, bah, de Monsieur Indestructible euh, de, de Pixar, donc tu, tu imagines un petit peu la voix, et ben bah, ça colle terrible, quoi. Franchement, euh, moi, moi, âge.
3: Je... Ah ouais, sur les personnages principaux, il n'y a pas de problème, ça colle parfaitement. Ray McCoy, il a une pure voix, ça ah colle oh. Pierre Cristal aussi, le, le chef, les flics, pareil, le, le méchant, la Clovis, il a une voix dans la, qui est sobre, qui est grave, qui a une intonation parfaite. Par contre, il y a certains personnages. Alors, c'est peut-être pas des personnages secondaires. C'est peut-être des personnages. Je sais pas si on dit euh, tertiaires, je sais pas. Mm -hmm. Mais qui, on a l'impression, on l'impression que c'est Michel Leb qui a fait le, le doublage. Euh, <rire> T'as le Black, le Black, le Black, le Black Rasta, c'est yo man. Alors, ye, ye mec me, ?» tu as, as, as le chercheur, le chercheur. Alors, je sais pas si c'est un chercheur chinois ou un chercheur japonais, mais tu imagines le doubleur d'ailleurs son micro qui est en train de se tirer les yeux pour se faire. <rire> Franchement, c'est ah, inégal. Je ah, moi ça m'a choqué, t'as du excellent pour les, les personnages principaux mmh. et as limite de la caricature pour les autres enfin cela dit c'est de la caricature mais rigolote mais euh, au niveau de l'immersion ça détonne ça un petit peu
4: moi ouais, ce que, que euh... je me rappelle c'est euh, Crystal qui te... enfin la première discussion que t'as avec Crystal ah, au tout début ah oui, du oui, jeu c'est -ce euh, <rire> Ok alors toi je vais te kiffer <rire> arrête de mater mon cul <rire> non, déjà,
1: déjà elle l'appelle Tomber, comment mmh. ça va Tomber et tout <rire> et, euh, et elle, elle c'est une, euh, une Blade Runner d'élite en plus hein. ils, ils sont en compète et tout, euh, savoir mmh. qui c'est qui, qui, qui est élimine le plus. le plus de réplicants et euh, c'est la number one c'est une chaudière aussi ouais, ouais, voilà. puis, moi, je trouve, je, moi en plus je trouve <rire> qu'elle est classe à titre perso hein, mais, euh, mmh. mais euh, sinon il y avait un truc aussi je voulais, qui on parle là des trucs qui blessent dans le jeu Monsieur, qui m'avait euh, euh, j'ai trouvé ça bizarre en y rejouant c'est qu'à un moment euh, tu t'es en fait les déplacements dans dans le jeu se font à, à, à travers une carte et mmh. euh, quand tu te, tu tu vas vers ton véhicule et euh, donc tu peux aller je sais pas à ton appartement euh, à côté de l'animalerie enfin t'as mis les un endroit ouais. et à un moment tu vas à ton appartement et si tu veux par exemple aller à l'animalerie ou non au commissariat tu tu reprends ton véhicule jusque là rien de rare tu dis bon bah il y a il y a 250 km euh, sauf que quand tu descends de ton appartement à pied Ouais. Tu peux aller aussi au, enfin, au, au, quand tu te retrouves dans la rue, tu peux aller aussi au commissariat à pied, et ça prend deux secondes et c'est moins long. Sauf que t'as laissé ta, <rire> sauf que t'as laissé ta bagnole chez toi sur le toit.
3: C'est une ellipse, enfin.
1: Je <rire> sais pas, j'avais, j'avais trouvé ça euh, bon. Bah, ouais, fait En fait, le mec, il a un gros poil dans la main, tu sais, il a la flemme de, de descendre les marches pour aller au commissariat. C'est comme si, je sais pas, t'allais chez et... ton voisin et tu prenais ta voiture stellaire, tu vois, je sais pas quoi, tu
3: vois. Et il n'y a, a pas un pro. moment
4: où on lui vole d'ailleurs le... Mais si, le parce bain. que la... sans
3: spoiler, dans la fin du jeu, il n'a plus son, euh, son véhicule, donc il se retrouve à devoir rejoindre les différents lieux à pied ou via les égouts. Donc du coup, on retrouve cette proximité justement des lieux qui paraît assez, euh, assez absurde. Quand on voit sur la carte, en effet, l'éloignement le... du poste de mmh. police, par exemple, avec l'appartement de McCoy.
0: Il n'a plus sa DeLorean volante ah. Euh, pour en venir vite fait euh, sur les doublages euh, quand je dis pense, on a parlé donc des chevets de Baphomet, à l'époque aussi il devait y avoir euh, Monkey Island 3, mm -hmm. qui était aussi super balèze au niveau des doublages est sorti euh, la même époque ouais. ouais, Blade Runner énorme au niveau des doublages euh, c'était quand même assez euh, symptomatique, c'était le début du, des mecs qui disaient tiens on va faire des doublages français et on va bien les faire et euh, après on, verra, on a vu après par, au, même encore aujourd'hui que c'est plus trop souvent le cas. Est-ce que quand même, ça devait être une belle promesse à l'époque, surtout
4: pour les point-and-click. Je sais voilà, pas. Voilà. Tu pensais à et Domain, là ou <rire> Je ne sais pas. Je ne vois pas. je sais pas. Je
3: trouve que généralement les doublages sont bons. Je suis plutôt satisfait des doublages qui se font. Euh...
1: Ouais, je ne sais pas. As que, le fond de ta pensée Je
0: ne sais pas. Aujourd'hui, euh... enfin, peut-être pas sur cette génération. Peut-être, euh, voilà, sur les 128, il y a des doublages qui étaient vraiment pas bons. Ou alors des doublages qui n'étaient pas faits du tout aussi euh, moi je trouve que c'était assez un, intéressant de voir qu'à cette époque euh, il y avait des, les, sur les point and click les mecs se sont cassés le cul à faire de bons doublages français et euh, ça aurait pu donner à, on aurait pu espérer aujourd'hui que euh, tous les jeux puissent proposer une euh, piste audio en français alors que c'est pas le cas
3: la, la différence est qu'à l'époque les jeux qui étaient doublés en français se comptaient peut-être sur les doigts les doigts d'une main par mois les jeux étaient relativement oui. rares je pense que l'ensemble était, était resté en anglais étaient sous tité en français alors qu'actuellement quasiment on va dire peut-être 90% des jeux sont doublés en français et forcément si tu augmentes le nombre proportionnellement tu risques d'en avoir pas mal qui sont euh, qui sont pas bons sur, sur ouais. ce point là
4: moi juste pour revenir sur une anecdote mais là plus global sur le doublage en lui-même dans le jeu ou autre mmh. c'est je pense qu'en en fait il y a aussi toujours une part de tu sais le, le jeu ou le film ou autre quand tu le découvres tu le vois pas souvent tout de suite genre tu vas au cinéma, des fois tu vu des trailers, c'est pareil avec les jeux, tu as vu des tout un tas de bribes, mmh. ou par exemple si tu les as vus en VO et que tu as commencé du coup à les à t'imprégner des personnages ou autres, bah du coup, tu sais le doublage français alors beau être exceptionnel, mmh. tu sais c'est tu t'es fait toute une, une histoire avec ces euh, voix en VO. Moi j'y pense par exemple il y a pas si longtemps avec euh, Deus Sex, justement Human Revolution, j'ai Beaucoup regardé les trailers et compagnie. J'avais vraiment kiffé les, les trailers en anglais. Et j'ai un pote qui m'a dit, putain, en VF, la voix, le doublage, il est bien. Mais putain, c'est pas, c'est pas Dame Jensen de, en VO. Fais-le mm -hmm. en anglais, tu, tu vas être déçu. Et l'autre fois, moi, ça m'avait vraiment marqué. C'était sur Xbox, quand je faisais les Star Wars euh, Night of the Old Republic, là, le premier Cotor. Quand mm -hmm. tu le lançais sur Xbox, au, au démarrage du jeu, t'avais le un des trailers en anglais ouais. et t'entendais euh, le Dark, je sais même plus comment il s'appelait euh, de celui-là, c'était le méchant comment il... euh, Malak euh, qui parlait du coup à l'héroïne mais avec une voix de ouf ouais. et après je me rappelle avoir lancé le jeu avoir du coup, <rire> le jeu en VF et faire non, 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 attends, attends attends, après ce que tu m'as donné là dans l'intro c'est impossible, rends-moi <rire> mon VO j'ai essayé de mettre la console en anglais de toute façon il n'y avait pas les pistes anglaises et j'ai été <rire> dégoûté de la vie parce que là il y a eu un affect particulier sur ce trailer où tu sais tu l'entends parler et tu fais oh, mon dieu je kiffe et oui, je pense ça... que c'est le cas dans plein de versions tu vois par exemple Batman Arkham Asylum quand on m'a dit ouais bah Joker c'est la voix du, du dessin animé de 92 Marque je me suis dit ok ouais. je Camille ouais. non voilà, mais là, en français
0: plus... en français aussi
3: mais il faut, faut quand même remettre les choses dans l'époque, c'est-à-dire maintenant, on a le choix, qu peut, que ce soit Pas les beaucoup. séries, les, les films, ah, Attends, ça, attends les films, les DVD, les, fin, les séries, les jeux vidéo, mm. euh, peut-être un peu moins sur les jeux vidéo, mais on a le choix de les regarder soit dans leur langue originale, soit euh, doublé en français. Mm. Euh, dans les années 90, non, mm. les films, quand tu les voyais, ils étaient en français. Quand tu achetais la, la vidéo, la cassette, c'était en français. Mm. Quand tu regardais ouais. la télé, c'était en français. Mm. Maintenant, mais avec Internet, vois, je... on a le choix. Pas Donc, forcément.
4: Euh... Voilà, Deus Ex Human Revolution, mon pote, il l'a pris sur PS3. T'as le Blu-ray, t'as machin, et il n'y a pas de piste anglaise. Hein. Il ouais, a mis sa console en anglais. Il se tape ce doublage français. Hein.
3: Ce que je veux dire, Soubli, par rapport à la question que, que posait Anselmir, euh, enfin. en, en fin c'est qu'à l'époque, euh, c'était un luxe d'avoir justement ce doublage en français. Mm. Et ce doublage était forcément de qualité parce qu'il se donnait les moyens de le faire. Alors que euh, la, la production en soi des jeux vidéo était essentiellement en anglais. Même les jeux qu'on connaissait sur console, souvent les jeux étaient en anglais on avait les textes en anglais on n'avait même pas les traductions en français donc quand c'était fait en français généralement c'était bien fait à l'inverse aujourd'hui on se retrouve avec euh, avoir ce choix là et on peut grâce à internet justement aller voir directement les productions les œuvres dans la langue originale donc ouais. forcément lorsque tu choisis ou par défaut que tu as la chose en français Très souvent, on est déçus parce qu'on connaît justement euh, le, la version originale. Alors, c'est vrai pour Sex, c'est vrai pour plein de séries où finalement on préfère les voir en VO que les voir en VF. Oui, c'est pour
0: ça que euh, le doubleur officiel de Bruce Willis s'est installé parce qu'à l'époque on n'avait pas le choix. Mmh. Et comme euh, on va. Euh, fallait avoir des couilles pour lui dire tiens, euh, c'est toi qui as doublé Bruce Willis. Aujourd'hui, je peux pas regarder un film de Bruce Willis s'il n'est pas en français, moi.
1: <rire> c'est pareil pour les mangas ou les dessins animés quand on regardait quand on était minot. Euh, mmh. je sais pas, tu regardes euh, Capitaine Flamme en en en, en 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 japonais en version originale par exemple. Mmh. Euh, moi je sais pas, ça me ferait bizarre quoi, je serais Captain Capitaine mmh. Flamme il a une voix, il y a Mala et les robots puis mmh. basta quoi, tu vois. Euh, bon, Cobra c'est pas pareil ce que euh... <rire> bon, les euh... Simpsons <rire> ouais, voilà. euh, c'est ouais, bah, vraiment
3: l'exemple pour lequel on a une version française qui est excellente. Qu'est-ce qu'on en penserait si on avait connu justement la version originale avant Et pourtant, euh, Dieu sait. Enfin, je pense qu'on est quand même nombreux à préférer la version française à la version originale.
4: Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a un affect particulier en fonction de la, souvent la première version avec laquelle ça, tu t'es créé une relation avec le ouais. personnage, quoi. Mais
0: surtout, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en 97, donc on avait ces trois jeux avec d'excellentes, il euh, aussi faut noter, d'excellentes VF, et que. Moi je pensais quand tu vois que c'est en 97 qu'on commençait à avoir ce genre de qualité euh, apportée au jeu, euh, je pensais qu'on aurait eu aujourd'hui plus de choix comme par exemple je vais le nommer parce que c'est celui qui fait le plus de boulot aujourd'hui, euh, Uncharted Uncharted, en jeu tu mets pause, tu fais option audio, tu peux choisir la langue et tu peux choisir les sous-titres et hop tu relances ton jeu. Je trouve qu'aujourd'hui il manque ce genre de truc dans tous les jeux. Ça, pour moi ça devrait être dans la charte des jeux euh, qui ouais. sortent. Alors, et quand, quand je pense qu'à l'époque, en 97, on commençait déjà à avoir de très bonnes euh, VF euh, qui, qui venaient. C'est pour ça que je trouve qu'on n'a pas assez évolué là-dessus, et que... Et que cette, ces exemples de Blade Runner, Monkey Island 3, Bafomet, bah en fait ça montre qu'on n'a pas avancé des masses. Alors on a un peu divagué sur, la, on n'est pas, pas en train de faire un podcast spécial VF. Ça pourrait, ça pourrait être marrant d'ailleurs de faire ça sur les plus mauvaises, les meilleures machin. Mm -hmm. Alors on a c'est une idée. Euh, on va revenir. Donc sur Blade Runner, je crois qu'on est en train de faire un podcast sur Blade Runner, je suis pas sûr. Euh, okay. On a parlé euh, du gameplay, donc c'était un point and click de, visiblement de base assez simple mais en fait qui avait des subtilités euh, dans, la, dans sa narration, dans son déroulement donc ça c'est assez original par rapport à la linéarité d'un Broken Sword par exemple, pour ne pas le citer on a parlé aussi du fait qu'il y avait des phases de shoot, euh, qui pouvait se prêter à des petites modifications pouvaient buter des gens et donc euh, devoir faire avec euh, on a parlé des graphismes qui étaient super potables à l'époque avec plein d'animations, une mise en scène assez euh, balèze on a parlé de la VF. Je crois qu'on a bien parlé de la VF euh, de son de mon doublage. Qu'est-ce qu'on peut rajouter, Mika Eh ben euh, les fins. Les fins du jeu, parce oui. que euh,
1: je les ai pas énumérées, mais euh, Spoil je, pas. je... Oh euh, spoiler moi, moi, désolé, Alors <rire> voilà, je vais spoiler parce que la fin que j'ai faite. Oh elle est what the fuck. Je suis désolé parce que moi.
3: Euh... Est-ce qu euh... est qu'on est qu peut juste tirer deux, deux, deux variantes Enfin, dire les, les deux grandes lignes pour que ceux qui ne connaissent pas le jeu euh, comprennent bien. Grosso puis. modo, euh, tu es un Blade Runner, tu es là pour arrêter les réplicants qui déconnent. Donc okay. en gros, tu as deux choix dans le jeu. Soit tu vas être pro-humain, mm -hmm. soit tu vas être pro-réplicant. D'accord. Voilà. Et à partir de ces deux manières de jouer, tu peux après t'orienter vers différentes fins. Okay. Je laisse maintenant, euh, ouais,
1: euh Mika spoiler comme un fait, euh, <rire> euh, je, Ouais, mais je suis obligé d'en parler parce que, pourquoi Parce que la fin que j'ai faite, je sais pas combien il y en a. Je... Oh, il y en a bien 5-6, hein, si c'est pas un peu plus. Hein.
4: Vous avez ouais, une idée, a, non Je crois qu'il y a 5 ou 6 grandes fins, mais dans chacune des fins, il y a des variantes c'est ouais, un, euh, un peu comme dans Chrono Trier où tu as ah. 12 fins global mais dedans tu as des variantes aussi mmh, tu as, 5, truc, as ouais.
3: 5, vari... 5 fins avec euh, suivant les fins tu peux avoir euh, entre 2 et 5 et 3-4 variantes je crois Putain,
2: sur le guide et, officiel euh... ils indiquent 6 fins avec 12 possibilités
3: j'aurais bien voulu voir la 6ème fin qui me manquait
2: ah. ouais, je moi j'ai bah, un
1: euh, non, va falloir qu'il nous envoie ça, hein, Locutus. Ouais. Hein. On, le, on le mettra sur le site. Avec... Euh, bah moi j'ai fait la fin où, euh... bon je vais euh, manière, je vais parler, qui m'avait profondément choqué. Je suis désolé, c'est le terme parce que je vous rappelle que je l'avais fait avec euh, Mikadette mm
0: -hmm. et
1: euh, <rire> je reviens avec la petite fille de 14 ans, euh, kawaii. Euh, euh... Rose Bonbon Rose et tout qui voulait euh, pas eu pu céder aux avances de Ron Sitter. Et en fait, euh, le mec euh, clairement, il part avec elle donc McCoy, il se sauve avec elle, il plante tout pour elle. Ouais. Pour vivre enfin euh, ce que je j'avais compris hein. Une histoire euh, d'amour. <rire> et euh, sauf que le mec, il a la trentaine bien tassée et, et la petite fille, elle a 12 ans et demi quoi. Et euh, et c'était c'était euh, c'était, c'était pas masqué, quoi, comme dans, comme dans l'intro. Euh... En fait,
0: t'as je... eu presque la même fin que le film, quoi.
2: Euh... <rire> je...
1: je me souviens plus du film, malheureusement. Faut vraiment que je le vois dans de... toute urgence. Mais, mais à l'époque, putain, le mec, le film. je me suis dit, putain, McCoy, je... c'est un pédophile.
0: <rire> attends,
3: euh... et, attends, et, et attends, et dans ton histoire, elle était réplicante ou elle l'était pas? Oh. Je me souviens plus. Ah, je suis désolé, que... je, je m'en si... souviens plus. Si elle est, si est réplicante, c'est pas aussi scabreux que ça, finalement. Ah oui. Mmh.
1: Ah oui, c'est vrai. Oui. Bah ouais, ça peut mais, être une euh, histoire non, plutôt perfis, Il me semble que, je, il justement, il s'est avéré que ça n'était pas une, tu vois. Et. Euh, ah ben c'est bon, il peut taper ouais. dedans. Oui. <rire> ah, il, va, il, va, il va pas tomber sur Alors, un. Alors, avant de la
3: draguer, il fait le test de camp, Et puis, une fois qu'ils <rire> ont fait leur romance, elle fait un autre test pour voir. Euh,
1: <rire> ce... Non mais bon, tu dis la petite, elle se tape des vieux grincheux euh, en animalerie, puis elle finit avec, euh... enfin bon, bref. Bah c'est un genou et, pour elle. Et moi, mais euh, moi, ouais, bah à côté oui. <rire> et, et moi, bon, ça m'a pas choqué, ça m'a pas empêché de dormir, mais j'ai trouvé que c'était quand même merde, ça abusait quand même. Attends, mais c'est pas du tout ce que je veux en plus, quoi. Je, je sais plus pourquoi je l'ai sauvé, mais euh... Et, euh, je voulais surtout pas. Euh... Vas-y, c'est bon, petite rentre chez tes parents, quoi, tu vois. Enfin, et euh, voilà, donc c'était. Enfin, pour dire que bah la, la enfin cette fin-là je la connais absolument pas les autres parce que j'ai jamais rejoué depuis mmh. euh, Parce que c'est quand, quand même un jeu de pédophile hein, <rire> et euh, voilà donc euh, je serais très curieux de d'avoir les versions de Soubi euh, éventuellement de Locutus s'il a fini le jeu et Oz enfin le, les fins qu'ils ont faites ouais, en, au même titre que quand tu jouais Eviren euh voilà t'as fait quelle fin voilà pourquoi ah oui merde le, le mec de, le, du FBI je l'ai laissé crever comme un con parce que j'ai foiré mon QTE enfin tu vois le truc quoi et <rire> ah il a
2: mais, mais le... t'es un spoiler non. toi ce soir <rire> Ouais, non, mais non mais c'est pas vraiment spoiler
0: puisqu'il y a plusieurs fins. On va, on tu, tu spoil pas vraiment puisque ouais. tu dis pas comment t'es arrivé à sa fin. Donc en fait, c'est vrai que on peut penser. <rire> enfin, tu
4: dis des événements qui arrivent dans la oui, fin. Oui,
0: Et euh, par exemple, vous, euh, que tu subis vos fins étaient différentes. Est-ce que vous, est-ce que vous avez réussi à le finir Est-ce que c'est un jeu long, euh, difficile sur la fin ou pas
4: non, hum, le jeu est relativement court parce que c'est une dizaine d'heures en ligne droite quand tu le fais la première fois. C'est vraiment pas insurmontable. Mm -hmm. Mais honnêtement, euh, je serais incapable de te dire au jour d'aujourd'hui quelle fin j'avais eu la première fois. Hein. Ouais. Je m'en rappelle absolument pas. Quoi. Euh... Bah
3: moi, moi, ça m'a
4: marqué. Hein. Désolé, <rire> hein. Je oh,
3: crois que la, la, la première fin que, que j'ai eue. Euh... C'est la fin que beaucoup de gens ont dû avoir, je pense que c'est la, la, la fin la moins bonne, c'est grosso modo celle où tu, où tu retires en fait tous les réplicants, grosso modo tu, tu les flingues tous, parce que c'est peut-être la fin qui est la plus facile à avoir, ah. grosso modo il suffit, c'est une fin brutale, quoi. Mmh. et c'est la, la première que, que j'ai dû avoir.
2: Et toi tu as réussi à finir moi, entre-temps, j'ai eu une lobotomie, alors je sais pas. <rire> je ne me souviens plus.
3: Peut-être <rire> Locutus est un réplicant. Est
0: brutal, je
2: dire ça. Il, il, ça il ça a des souvenirs intégrés.
3: <rire> 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 mais en C'est le moins, 97, les <rire> mecs. Non, mais tu, tu crois avoir joué au jeu, en fait, tu n'as pas joué au jeu. Tu, tu, tu as été mis sur le marché il je... y a moins de 4 ans. <rire> <Si> tu veux qu'on fasse le test de votre camp Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, je te fais une question du test de votre camp. Ma mallette, la sacoche à valise, c'est une mallette faite en peau de bébé. T'en penses quoi
2: bah, euh, je sais pas,
0: euh. euh ça donne <rire> <l 'ex> <rire> I smell replicant.
1: Moi je dis de toute manière, un mec qui, a, qui porte des charentaises, ça
0: peut n'être qu'un réplicant. Quoi. Clairement. <rire> non mais ce mec, ce, ce mec termine euh, Ikea Warriors avec une vie, n'est pas foutu de se rappeler la fin de Blade Runner.
4: <rire> non mais c'est un Nexus 6, on le savait pas, mais. Ah
3: d'ailleurs, d'ailleurs, je pense à... oui, mais ça m'a fait penser à ça. Mais un autre point commun justement avec euh, avec Eviren justement, c'est les, les origamis. Mm. Oui, c'est vrai. vrai tu le dis, tiens. Moi, moi, je suis sûr
1: que David Cage, de, de donc le mec qui a fait Eviren, je suis persuadé qu'il s'est inspiré de ce jeu. Hein, mais parce qu'il y a, c'est pas a... c'est pas que a... c'est un copier coller, mais au niveau de du déroulement du jeu, il y a vraiment des trucs qui sont euh, moi euh,
3: qui sont similaires quoi, tu vois, les, les fins, les, les choix, les machins. Mais même pas et... que même pas que pour éviter parce que du point son jeu précédent Fahrenheit, Night, euh, il y avait également plusieurs possibilités dans le mm -hmm. dans le gameplay. Donc c'est quelque chose et qui euh, Nonat Soul était
0: un jeu d'enquête assez ouvert.
4: Mm. Ouais. ouais c'est très vrai. différent par contre. oui dans oui, dans oui. l'univers
0: mais euh, en ouais. fait, tu vois qu'il y a, y a... Il y a des bases qui se ressemblent. Et en même temps, j'ai envie de dire, copier le, la narration et le système de Blade Runner, c'est. Moi, j'invite euh, tous les développeurs à le faire, ah. perso. Hein. Ouais, moi, pour la petite histoire, j'ai
1: adoré Fahrenheit. Fait... Il y a trois fins euh, différentes et euh, j'ai tellement kiffé. Et jeu, je vais vous raconter les faits. Euh... <rire> Alors, ça finit bien, mal et très mal. Je suis parti avec la petite fille. En fait. ah, mais... <rire> non, non, mais. Euh, ah, c'est toi
0: euh... qui a aimé Fahrenheit? Non, je
1: bah ouais j'ai moi j'ai plus non, moi, aimé j'ai Far... hein. ai plus j'ai plus j'ai ai ai plus aimé merde,
0: moi donc j'ai été très déçu par la fin
1: moi j'ai plus aimé Farrenite que Viren personnellement je oh. me suis plus projeté dans le jeu quoi d'accord et euh, ouais il y a juste un petit truc que je voulais un petit peu approfondir tout à l'heure ah, Soubi si parlait que le site euh, le jeu pardon on pouvait trouver on le trouvait sur le site de abandonware mm -hmm. Et euh, bon, je connais pas les mecs, mais j'aimerais leur rendre hommage. Parce que, en fait, ils ont. Le jeu à la base était sur euh, 4 CD. Ouais. Et euh, la boîte, entre parenthèses, elle est mortelle. Hein. Soubille, là encore. Euh, moi, je. Enfin, bref. Euh, c'était des grosses boîtes qu'on faisait à l'époque, quoi. Tu en carton, quoi. Mm -hmm. Avec une boîte de 4 CD dedans. Oui. Et, euh, et les mecs, en fait, euh, ils, ils ont. Euh, plus ou... Enfin, ils se sont démerdés pour patcher le jeu, pour que tu aies euh, juste une installe. Mm -hmm. Et le jeu, grosso modo, tu double kicks et il se lance tout seul. T'as pas besoin de rentrer des codes ou des machins ou.
0: Dosbox, des trucs comme ça.
1: Ouais, voilà, c'est ça. C'est un, voilà, c'est ça. Tu le lances. C'est un exécutable. Tu le lances et le jeu, il démarre, quoi. Il y a juste un tout petit bug où il faut faire, tu sais, changer de fenêtre en faisant alt tabulation. Mais franchement, c'est pas. C'est le seul jeu
4: en plus sur abandonner facile où ça le fait. C'est le seul où je l'ai vu. Ça m'a même surpris, mais. En fait, t'as un bug d'affichage, mais c'est sur le sol, et tu, comme dit Mika, tu fais alt-tab, et hop, tu relances, Sur Moi, j'ai eu un bug
0: bon. euh, sur le euh, stand de tir du commissariat.
1: Ah oui, j'allais en venir aussi. Tout euh, tout.
0: Voilà. La voix me dit... Euh, euh, machin, machin, tu peux tirer tu... voilà tu peux tirer et je disais, ouais personnes... balance-moi des cibles s'il te plaît là, parce que je suis <rire> ouais, un peu
3: justement <rire> j'allais en parler
0: parce que
1: je suis, euh, moi je me souviens très très bien que bah que bah as une séance d'entraînement je sais plus ce que ça t'amène dans le jeu mm. mais euh, score, en fait j'ai fait tout le tour de la, de la scène tu sais, mm -hmm. des fausses scènes de crime mm -hmm. je suis revenu tu sais dans le l'armurerie ouais. et euh, merde ils sont où Putain, y a, y a... ouais là, là ouais bon bah ça me rassure parce mm -hmm. que je me suis dit bon, bah, c'est moi qui n'ai pas débloqué euh, un truc dans le jeu et mm -hmm. en fait non ça non on l'a ça... eu tous les cas. Hein. Ouais,
0: il y, y, y a un bug avec les phases de flingue mais sur...
3: c'est marrant parce que vous ça vous êtes peut-être arrivés en prenant le, le jeu sur sur Je ne enfin je sais pas ceux qui ouais. ont essayé ouais. sur le, avec, avec le jeu original moi avec le jeu original ça m'a surpris quoi
0: d'accord même dans le jeu original il y a ce genre de
3: truc non mais quand à l'époque en jouais, je me rappelle des scènes où tu ouais. vois les, les marionnettes qui apparaissent et tu dois les flinguer as oui c'est ça c'est ça mais sauf que là moi les marionnettes n'apparaissaient pas et après quand tu vas voir les comptes de score, as un score négatif. <rire> est ah,
1: non, non, moi je m'en souviens moi des marionnettes, enfin il y avait des cibles et tout. Oui, avais
3: oui. des... et donc, euh... Sauf que quand j'y re... ai rejoué pour préparer l'émission, je n'avais plus les cibles, j'ai fait les... les quatre salles du stand de tir sans avoir une seule cible. Mais t'avais
4: le ah, jeu original
0: là
3: Mais
4: oui
0: ouais. D'accord. Bon.
3: Bon. Bah, euh, C'est peut-être ouais, les ouais, affichages
0: ouais. d'aujourd'hui Après, je me...
3: Voilà, je me suis pas pris la tête pour essayer de configurer le jeu correctement, j'ai eu 2 trois problèmes d'affichage, donc je pense mm -hmm. que c'est lié à ça. Mais euh, ouais, sur le coup, j'ai eu peur que pour les scènes d'action du, du jeu, ça me, ça me fout de l'expérience en l'air.
0: Oui, ben, carrément. Euh, donc là, euh, avant de faire une petite conclusion sur Blade Runner euh, subi, on va revenir sur ce que pensait la presse euh, de Blade Runner à cette époque. Qu'est-ce que tu peux nous proposer en papier
4: bah il y avait, moi j'ai deux tests euh, que j'ai pu en la main dessus, il y a PC Solus, euh, qui du coup euh, en fait, les tests de PC Solus, moi je me rappelle parce que j'étais abonné à l'époque, étaient quand même euh, assez différents parce qu'ils te mettaient pas de notes ou quoi que ce soit, enfin en tout cas tu retrouvais, vraiment ils te racontaient un peu l'expérience qu'ils ont vécu, okay. et c'était assez intéressant, et donc tu vois le mec honnêtement, je, je vous lis pas le test, mais il, il tripe à mort quoi le mec il te dit que c'est 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 un fan de Blade Runner mm -hmm. et en gros il fait euh, j'aurais jamais cru que que ce soit aussi bon euh, en lançant le jeu parce que c'est vrai qu'à l'époque les adaptations de films qui étaient correctes ça se comptait vraiment sur les deux d'une main quoi et euh, et là le mec il, il jubile quoi donc il décrit rapidement un peu le le background l'univers ou autre euh, après voilà les seuls Points, euh, les petits bémols qu'on peut avoir, c'est toujours, bah, comme on a vu, graphique euh, où les bonhommes pixellisent pas mal, la, les accès CD, comme je disais, et la compression un peu des, euh, de certaines phases qui sont pas euh, mmh. qui sont pas euh, optimales. Mais par contre, ce qui m'avait marqué dans le test de PC Solus, c'est que le mec sur la toute fin tripe vraiment en disant. Euh, bah, comme on parlait, euh, les voix, les doublages, euh, c'était énorme, euh, <rire> ils parlent vite fait, il, il, je te dis la phrase, euh, les phrases collent aux lèvres des personnages, Tu pour parler de la synchronisation labiale, <rire> le mec il avait l'air de jubiler parce qu'il y en avait. quoi. Bah, donc euh, c'était euh, là-dessus, de ce point de vue-là, pour eux une très très grosse euh, évolution et euh, et quand tu connais l'historique un peu du, du studio, tu sais, le mec il disait voilà bon bah en, à ces derniers temps en Westwood, ils étaient surtout euh, sur du Commandant Conquer, ouais. euh, sur du Raid Alert, ils avaient fait euh, Land of Lore et Land Lens of Lore ouais. et euh, la trilogie des Kirandia, je crois, je les ai jamais fait, et qui étaient aussi des jeux d'aventure, mais le mec il fait, voilà, putain, les mecs qui reviennent, mais oh, énorme, quoi. Ouais. Et sur Gen 4, oui, qui est le deuxième que j'ai, euh, avec basse synthèse de Thierry Falcoz, pour oh. ceux qui connaissent euh, le monsieur. Monsieur Le Life. Oui, monsieur Le Life. Référence. Donc, euh, un test sur euh, six pages, je crois, euh, <rire> Non plus encore, sur huit. <rire> donc, euh, il s'était bien, bien lâché. Mm. Et donc, pareil, alors même euh, même topo et hein, tout s'y retrouve quoi l adaptation du film nickel graphisme à euh, tomber excepté du coup le problème des personnages pixelisés qui a vraiment marqué pas mal de personnes le son l'ambiance nickel alors il y a reproché pas mal euh, mais ça on en a parlé au niveau de l'animation mm -hmm. où euh, il disait voilà bon bah les personnages les animations c'est un peu toujours les mêmes quoi normalement ça casse un peu l'immersion il euh, y a les accès CD, comme je disais, qui, qui posaient un peu problème. Ce qu'il a tripé, c'est vraiment le respect du film, la liberté euh, laissée au joueur de faire un peu son, son histoire comme il en a envie, mmh. les fins multiples. Et par contre, il y a un des points qui met en, en négatif. Et quand je l'ai relu, là, moi, j'ai fait objection. <rire> <rire> c'est euh, en gros, il met en moins la faible durée de vie du jeu. Et ah je trouve ouais. que moi, c'est un truc qui me, qui me gêne énormément parce que, OK, le jeu, tu peux le déchirer en 10 heures. Mmh. Sauf mmh. que derrière, la replay value est telle dans ce jeu, c'est comme, bah justement, je reprenais l'exemple de Chrono Trigger. Chrono Trigger, en soi, quand tu le connais bien, tu le torches en 18 heures. Hein. C'est un RPG, tu peux aller super vite, mmh. euh, tu traces, tu pas de moyen. Mais la vraie puissance de jeu, c'est pas de le faire une fois. C'est de te replonger dedans De voir les subtilités Finalement de jouer d'une manière différente Et de voir que ça t'amène sur une histoire Qui est je dirais pas complètement différente Parce qu'il faut pas exagérer mais qui en tout cas Est vraiment différente Et donc moi pour moi Je trouve ça gênant Quand j'ai regardé, j'ai feuilleté le magazine Tu vois il te met durée de vie faible Pour Blade mmh. Runner Et le test d'après c'est Tomb Raider 2 où il <rire> met bonne durée de vie quoi
3: en fait, à l'époque, je pense qu'il y avait confusion entre durée de vie et replay value. Non, mais aussi, à l'époque, ouais. est-ce que tout le monde avait bien
0: euh, capté à la, la sortie de jeu Est-ce que tout le monde avait cerné l'ampleur euh, de cette
4: replay value Ah, mais et... En fait, il en parle
3: hein, dans le test, hein. il enfin. le dit, hein, clairement. Oui, il,
4: il le dit, donc euh, je pense que c'est, il, il en a bien conscience, mais hmm. c'est pour ça que ça me dérange que ça arrive comme un moins et qu'en plus, ouais. ça paraît vraiment en 3 étoiles sur 5 en durée de vie. Euh, tu sais, euh, bon, euh, voilà, durée de vie, pas, pas top, quoi moi c'est marrant je te... curieusement je te rejoins pas du tout parce
1: que c'est <rire> au même petit au même titre que Evirene. Mm -hmm. Euh j'ai sûr kiffé fait comme je te disais enfin je disais tout à l'heure mais je sais que j'y rejouerai pas quoi parce que euh, euh, c'est enfin co c'est comme enfin j'exagère un peu mais c'est comme revoir de suite un film que t'as kiffé euh, bah tu le même effet de surprise euh, ouais, ouais. Enfin, moi Blade Runner je l'avais fait une fois je sais que j'y avais... avais pas rejoué je me voyais pas refaire le truc pour avoir une fin différente je m'en cognais un petit peu quoi mm. et euh... enfin bon
0: mm. bah, c'est sûr c'est l'argument euh, de se dire euh... mais tu sais mon jeu tu peux y rejouer plusieurs fois et ça sera pas pareil c'est sûr mm. que c'est super cool pour un replay value mais on... mm. c'est vrai qu'on peut pas vraiment vraiment le caler dans une durée de vie mais moi j'aurais, enfin. Euh... C'est vrai que si tu compares directement Ender 2, je suis d'accord avec toi à 100%. Voilà.
4: <rire> Juste pour mon, mon... mais ça c'est mon point de vue. Je sais que ça, ça engage que moi. Mais oui. moi j'ai toujours préféré un jeu qui soit plus court, et dans lequel je sais que je vais y retourner beaucoup plus facilement qu'avoir mm. un jeu plus long et mm. dans lequel ça va me gonfler d'y retourner. Mm. Je préfère un jeu qui soit court mais intense. Je préfère avoir 5 heures de jeu mais super bonne mm. que je sais que derrière je pourrais la refaire parce que je serais pas découragé de me dire « Oh putain, j j il y a 15 heures de jeu de gens dedans qui vont me gonfler à, à le faire ». C'est Mais c'est mon point de vue.
3: Il y a quand même quelque chose qu'il faut... qu faudrait quand même bien rappeler, je pense qu'on l'a quand même souligné, mais c'est important de le, de le dire, c'est qu'ici, quand on parle de replay value pour Blade Runner, c'est vraiment recommencer le jeu, ce n'est pas un new game plus, c'est-à-dire qu'on ne va mmh. pas avoir le même jeu, c'est-à-dire que « Ok, les enquêtes sont les mêmes », euh, les séquences, on les rencontre dans le même ordre, mais le rôle des personnages, les dialogues que l'on peut avoir et les, les, les interactions que l'on peut avoir avec eux peuvent changer du tout au tout quand on reprend le jeu. Et mine de rien, moi je l'ai refait, quand je l'ai refait pour brève émission, c'était, peut-être mm -hmm. la dixième fois que je rejouais à ce jeu là, je me suis retrouvé quand même, même douze ans après, à découvrir des trucs que je n'avais pas eu à l'époque. Et mm -hmm. c'est vrai que c'est
0: Donc... ça qu'on peut mettre au crédit du jeu, c'est que comparé à Heavy Rain, encore une fois, c'est que les, différences de scénarios ne vont pas se faire sur les choix véritablement du joueur dans le jeu. Mm. Le joueur ne va pas devoir, ne va pas n'aura pas seulement besoin de jouer contre ce qu'il devrait faire naturellement et ce qu'il a probablement fait dans la première partie. Et c'est aussi ce, le, la puissance du système aléatoire de, de Blade Runner, c'est de dire nous on va t'imposer euh, des trucs et après tu vas devoir gérer avec ça. Ça c'est vrai que pour le coup ça aurait dû être peut-être être plus mis en avant que ça, je suis d'accord. Bon messieurs, euh, on a fini la revue de presse. Euh, qui voudrait conclure euh, une petite dernière chose à dire sur Blade ouais. Runner, euh, Mika moi,
1: moi, je rêve d'un truc. C'est qu'ils nous le ressortent le même, hein, Même ouais, pas oui. besoin de changer de ni, mais en version HD, quoi. Et, euh, et là, et là euh, même avec, ma, comme bien ai, le dire à chaque fois, que même avec ma manette pourrie. Non, non, mais en revanche, faut, <rire> comme et, non, mais en revanche, euh, c'est le genre de jeu, faut absolument jouer à la souris, euh, parce que bah, c'est un point and click dans la plus pure euh, des traditions. Mais euh, le ouais. même jeu mais en version HD, avec les, les vidéos qui suivent en HD, euh, mmh. et euh, les personnages pas du tout pixelisés, mais je dis, mais à, à fond, quoi. Euh, mais là, à mon avis, ça ça nécessiterait euh, de refaire complètement le jeu, parce que euh, mmh. il, il est il est réellement très, très, très pixelisé. C'est vraiment dommage, quoi. Ça gêne en rien, l'aventure, mais euh, quand j'y ai rejoué euh, récemment, j'ai fait, ouais, quand même. Hein, euh... <rire> mais curieusement, ça m'a beaucoup plus gêné sur les vidéos, moi, où... Euh, Ouais. Où, euh, je trouvais que c'était méga pixelisé as, je te dis que t'as as, l'impression de mater un truc pirate euh, compris de la muerte tu sais mm. et euh, pris dans une salle de ciné et euh, voilà quoi mais, mais très honnêtement une version des maths euh, en version HD moi j'achète mais direct hein, honnêtement
0: hein. une version iPad moi je te dis qu'une version iPad ça pourrait passer carrément pour tout le monde donc bah, on a dit en terme de gameplay je... c'était pas forcément le truc je... le plus point bah voilà.
1: je sais pas si ça fonctionnerait parce qu'il y, y a un truc qu'on a pas dit bon c'est pas non plus euh, supra euh, important mais en fait euh, le bonhomme moi ce, ce qui m'a un petit peu gêné en y rejoint c'est que le, le rythme du jeu est hyper lent mmh. euh, pour ce type de jeu ça ça gêne pas mais euh, aujourd'hui peut-être je suis moins patient qu'à l'époque et malgré tout ils avaient pensé à un truc c'est que je crois que quand tu doubles Double clic clic Double clic droit. droit. Enfin, tu fais clic droit euh, comme un, mm. un fou furieux. Euh, il se met à courir de plus en plus vite. Mm. Et, et euh, tu vois la même chose sur Ice. Ça, il y avait ou... pas.
4: Euh,
0: parce que là, tu fais très bien de m'en parler. C'est vrai que... Si on, re, on revient sur les trois là. Monkey Island 3, BafoMet, Blade Runner. Baphomet il euh, y avait aucun des deux. Hein. Tu cliquais, il marchait. Euh, Monkey Island 3, si tu... T avais pas mal de façons de te téléporter. Euh, et là Blade Runner il courait donc euh, c'était un peu un truc intermédiaire donc euh, c'était pas non, non mais... plus le truc euh... le plus long
1: non non non, ça va mais c ouais. si tu faisais pas ça ça pouvait être très long quoi. Oui. en plus Subi soulevait le, sou... le problème euh, des, euh, des chargements oui. et euh, je pense que ajouter à ça peut-être ça aurait pu être pénible quoi. Mm -hmm. et euh, ce qui est... ce qui est marrant quand dans ce que disait Soubi en parlant du test c'est qu'il trouvait le jeu court le, le testeur d'époque mmh. mais euh, à l'époque un, un jeu court c'était un jeu de 10 heures aujourd'hui <rire> c'est... Euh... Parce que ça se comptait en, en, en quarantaine, en cinquantaine d'heures. Mmh. Et, 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 et moi pour moi, 10 heures, c'est super long aujourd'hui. <rire> si tout, si tous les jeux
3: pouvaient revenir à cette durée, ce serait bien. Quoi. Ouais, moi, j'ai pas le temps de faire des jeux. Ouais. qui ouais. durent. De, de, de 30, la 30 heures à le bol. Ouais,
0: voilà, voilà. Non, mais ça c'est les vieux. On, je je l'ai aussi retrouvé, on le retrouve ah, aussi non. sur les podcasts non. de GameBlock. Les gars, ils disent, mais aujourd'hui, on n'a plus le temps de jouer. Mais pensez
3: aux jeunes d'aujourd'hui, les gars, enfin, qui eux enfin, ont le temps. Enfin, je suis prof, j'ai le temps.
0: Les <rire> les <rire> jeux, <les rire> la, la,
3: la plupart des jeux, ils font 30 heures. Au bout de 15 heures, ils ont perdu leur rythme. Et puis après, tu te fais chier, quoi. Les, les mecs qui développent les jeux, ils ne sont mais... pas capables de d'écrire un scénario correctement sur heures.
0: Là, c'est différent. Là, on parle de la qualité du, du scénario. mais Moi, je note aussi qu il y a, que vous, qui êtes euh, donc les... Les joueurs, euh, l'âge moyen d'un joueur aujourd'hui, c'est 30 ans, machin. Euh, je Vous dites qu'on a de moins en moins de temps de jouer. Et moi, je pense avec émotion à tous les jeunes... Euh qui, qui joue et c'est pour ça que les, les, ces jeunes ils passent des dizaines et des dizaines d'heures sur le multi de Call of Duty c'est parce que eux ils ont du temps à vendre et à revendre euh, sur les jeux vidéo et que eux on leur propose plus des aventures comme nous on a eu sur nos Super Nintendo nos PlayStation euh, et voilà et nos PC de l'époque je pense euh, que je pense euh, que c'est euh... pour
1: ça que Skyrim y cartonne. oui voilà j'ai dit voilà, Skyrim il, y y pro, il propose une expérience qui où, enfin, moi bon, pareil j'ai pas le temps donc je l'ai pas acheté mais euh, le peu que j'en ai vu et pourtant je suis pas spécialement client mais je, ça me ferait je pense surkiffer de rentrer dans cet univers quoi mais malheureusement ça demande un investissement et euh, moi aujourd'hui de par ma position de, de papa et tout euh, mmh. j'ai plus le temps quoi.
4: fais gaffe, puis, hein, je...
0: Looping avait dit la même chose sans ouais.
4: vouloir être méchant enfin, euh, tu dis à l'époque Super haute. Euh, je suis désolé mais les durées de vie des jeux à l'époque c'est pas de, de l'ordre des 80-100 oui, je... heures hein, dans... de déjà oui, demande oui, oui, parle vous... de Tortue Ninja à <rire> <rire> Ah, je pense je... qu'il se rappelle bien. Ah, je, même, moi, je, suis prends... je suis
1: dégoûté d'avoir vendu mon rein pour acheter
4: Tortue Ninja, mmh. hein, franchement. Ouais. Et tu prends les RPG de l'époque, les RPG de l'époque, c'était 20-30 heures grand maximum. Hein. C'était pas des, des 60-80 heures comme euh, maintenant tu peux avoir sur euh, certains RPG occidentaux. et Mais compare euh, 40-50 sur les RPG japonais. On, on vient de parler de
0: Skyrim. Tôt. Compare euh, l'étendue d'un Daggerfall avec euh, Skyrim. En termes de profondeur. Ouais, Daggerfall, c'est de
3: l'espace. Daggerfall, t'as de la place, mais t'as pas, pas d'histoire, t'as pas de narration, enfin t'as pas d'événements de... comme, de... comme dans Skyrim. Non, mais je
0: suis d'accord qu'en termes de contenu, on propose, on, a... on attire plus le joueur on... euh, par des... des choses, mais en termes de de détendu de jeu les mecs on pouvait passer beaucoup plus d'heures quand tu vois qu'aujourd'hui tu vois des mecs comme naughty dog ou euh, ready addon qui disent qu aujourd'hui on aimerait bien pouvoir faire des jeux de 2 de 3 heures tu vois histoire parce qu'aujourd'hui on a plus beaucoup de temps de jeu ouais moi je suis un peu triste pour les jeunes joueurs qui euh, mm. qui ont peut-être pas bah tiens les jeunes joueurs foncez dans le rétro gaming les gars allez les gars hein <rire>
1: Non mais c'est vrai, moi je, je vois les jeux, évidemment on joue à euh, des jeux next gen, donc euh, la, la génération d'aujourd'hui, et euh, moi je suis un fan de la licence Splinter Cell, donc je l'ai acheté, Moi, euh, bon, je l'ai pas acheté plein pot parce que je suis un bidouilleur, mais euh, quand tu vois que le jeu en 5 heures tu les sors, franchement j'étais quand même dégoûté quoi, euh, voilà donc c'est vrai que quand il te dit 10 heures c'est
0: court, aujourd'hui ça, aujourd ça oui, me ça fait sourire cool. quoi. Alors monsieur, avant de se quitter, bon, malheureusement, Looping n'est pas là pour les anecdotes de Papa Looping, mais je vais le remplacer parce que j'ai trouvé un petit truc sympa à vous à évoquer. En plus, ça correspond un peu à ce que je fais toujours par rapport à, au jeu aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, euh, après Prometheus, monsieur Ridley Scott euh, aimerait se pencher sur un Blade Runner 2 en, au oh. cinéma. Puisqu'actuellement, euh, euh, Harrison Ford est en négociation pour faire apparaître Descartes au début du film. Quand mm -hmm. même... Sort, on peut imaginer que le, blade, le nouveau Blade Runner aurait retrouvé euh, le fuyard des cards, quelque chose comme ça. Donc, qui dit nouveau film dit peut-être possibilité d'un nouveau jeu. Et je voulais savoir si vous saviez quel studio de jeux vidéo détient actuellement la licence Blade Runner euh, attends, à
3: l'époque c'était Westwood, Westwood, chez Virgin Interactive. Valve, moi je dirais euh, Valve. Virgin a dû être acheté par un truc genre Vivendi et compagnie, par Vivendi, on va peut-être passer chaque vision.
2: cutus <rire> euh, Je sais pas, euh, ceux qui ont fait Duke Nukem Forever des fois Voilà,
0: c'est Gearbox. Gearbox Non, <rire> non. Si. Ah si, oh, si. merde <rire> non, à ouais, ils ont, de ils ont, la so ils ont, à ont fait Borderlands aussi mais... Oui à l'époque de la sortie de Blade Runner Était annoncé Duke Nukem Forever Et finalement les personnes, les personnes qui détiennent la licence Blade Runner ce sont Gearbox Software Ceux qui ont repris Duke Nukem Forever Donc visiblement ces mecs se ce sont arrêtés à 1997
4: Ils ont tenté de faire le sauvetage surtout hein. Ils ont oui, pas oui. hein, C'est vrai que Gearbox C'est surtout Borderlands hein, Et, et d'autres jeux mais bon
0: Brother ça... aussi. Mmh. Et les Brothers in Arms. Oui. Mais donc voilà, je trouve ça marrant qu'un truc qui a fait la Borderlands, Brothers in Arm, donc c'est des, des shooters. Mmh. Ouais, même si on peut. Par exemple, Brothers in il y a un peu plus de, de profondeur que ça. Mais je trouve ça très marrant de me dire que c'est eux qui ont la licence. Et euh, justement, on en a parlé euh, tout au long du podcast et j'ai même pas eu besoin de vous pousser. On a parlé Rain et moi quand j'ai joué à, à Blade Runner de 97, je me suis dit, la mise en scène 3D euh, d'un Heavy Rain, même la technique d'un Heavy Rain portée dans l'univers énorme de Blade Runner, j'y ai pensé direct, je me suis dit, euh, voilà, euh, bah, Mika t'a parlé du fait que ça devait jouer à la souris, moi je m'imagine bien déplacer mon personnage euh, comme Heavy Rain avec, euh, avec la gâchette, et que là pour le coup, l'animation soit, soit super bonne et qu'on voit pas Madison qui, qui conne contre un mur comme une conne, <rire> moi je m'imaginais ça direct, un truc comme ça, et... Euh, Bon voilà, aujourd'hui, Gearbox Software euh, détient euh, le Saint Graal entre ses mains, peut-être qu'ils vont le vendre peut-être que voilà les mecs ils ont profité, ils ont la licence ils vont attendre, euh, Activision, Ubisoft ils vont dire, s'il vous plaît les gars, vendez-nous ça vendez-nous la licence, ah bon, on va faire monter un peu le, le prix, enfin moi je trouve ça génial qu'un euh, qu studio ait une licence énorme juste comme ça
4: <rire> Ah, énorme, c'est énorme pour nous en tant que joueur nostalgique, hein. je suis pas sûr non plus que ce soit un... Arrête, il, le film ressort tous les 5 ans ouais, euh... je, je parle pour le jeu vidéo c'est pas le truc, même si le film sortait je pense pas que c'est le truc qui va faire des, des, des dizaines de millions de ventes Faut arrêter. Euh... c'est pas dire parce que le, le film et le, le mmh. la
3: licence en général, en général a un tel aura et vu que le, Mais le...
4: entre une, un aura et le fait que tu as un, des gens qui achètent en masse, c'est quand même assez différent hein. sauf, que, sauf
3: que par rapport à il y a 12 ans le, le, le secteur vidéoludique a pris, a pris quand même son essor quoi c'est plus le, 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 le loisir de, de que c'était dans la fin des années 90.
0: Moi, je pense que la sortie d'un nouveau film, ça pourrait pousser les gens à se foncer sur un jeu. Quand tu vois, euh, on a parlé aussi de Human Revolution, des sex euh, on sent clairement un truc, euh, on se rappelle, ça nous rappelle aussi euh, Blade Runner aussi. Et moi je trouve, euh, donc là, par rapport euh, avec euh, les rapports avec et machin, avec la sortie, quand tu vois euh, que. Euh, ils peuvent te ressortir euh, une version Ultimate Collector euh, euh, Final versus Final Cut euh, de Blade Runner, le mec il a rejeté 8 secondes à un plan euh. Euh, moi je trouve que a... c'est un mythe aujourd'hui Blade Runner et que pour le coup un deuxième film euh, de Ridley Scott surtout euh, ça pourrait apporter un nouveau jeu et moi j'espère qu'ils vont se servir euh, du succès de ce jeu là moi personnellement je préférerais euh, qu'ils essayent de dire tiens ce jeu là est comme, au... comme le film presque le jeu Blade Runner il a une putain d'aura, vous en parlez, euh, qui était super bon, Voilà, les gens étaient enthousiastes à l'époque et, et même moi qui ne le connaissais pas j'ai pris une claque monstrueuse en y jouant. Moi je me dis que si Gearbox Software ou n'importe qui qui rachèterait cette licence à Gearbox se dit on va garder euh, la structure de ce jeu là, on va lui mettre les graphismes d'aujourd'hui et on va servir de la sortie du 2. Oh, mais putain et moi je bande à mort enfin, je trouverais ça énorme, je sais pas où.
3: <rire> Quelle... voilà, tu tu, sens, tu... si on, on peut que plus soyez voilà
1: là, 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 là on te laissait parler je n'y a rien à rajouter quoi moi je
3: je dis euh, oui ah, mais après moi je, je sais que même même sans avoir la sortie d'un film je suis tellement fan de la licence que tu, tu voilà tu, tu me tu on me sort un jeu je me je saute dessus bon à condition que ce soit pas un fps <rire> euh,
1: moi, moi perso c'est surtout la, la musique euh, qui me fait vraiment triper imagine Bondjela ouais. Angélis aux commandes, franchement ça peut être sympa quoi. Je sais pas s'il est encore vivant, ça se trouve je dis nanerie mais
0: mais c'est génial la, la sortie de la case rétro parce que on est en plein euh, euh, mouvement rétro euh, quand tu vois que euh, va y avoir un Beetlejuice 2 avec euh, Tim Burton et euh, et euh, Julien Lepers euh... Michael Keaton, ah, ah le voilà. Julien <rire> Lepers.
3: Et c'est pas et Julien Lepers, c'est le Ronan Lepers.
1: c'est euh, Oz qui fait la voix française.
0: <rire> je, trouve, je crois que ma blague a bien fait marrer le cutis. <rire> Il, essaie de plaisir, nous... en fait. Il essaie de pas nous retaper une syncope. Enfin, moi je trouve ça marrant ah c'est que t'as tous les vieux films des années 80 qui, vi... qui reviennent pour un nouvel épisode avec les machins. Et voilà, la... nous à Casatro on est là pour en parler, donc les gars n'hésitez pas, on a parlé de... de Rocksteady qui veut faire un jeu euh... Tortue Ninja, Ninja. on parle de. De Gearbox, qu'à la licence et d'un nouveau film, Blade Runner. Franchement, n'hésitez pas, on va faire... Voilà, on va faire... Euh... Je pense qu'il faut lancer des émissions pour inciter euh, les Hollywood à sortir des nouveaux films, les gars. Je crois qu'on a... bien sûr. Je crois qu'on a cette influence. <rire> SOS Fantôme 3. Voilà, SOS Fantôme <rire> 3, <rire> exactement.
3: Ah, il pas dedans.
0: Ouais, mais il faudra un fantôme. Bon, ouais, messieurs... Euh... Je pense qu'on a fait un, un très beau tour de ce cet excellent titre qui est encore très intéressant à jouer aujourd'hui. Et on la rappelle, ah oui. il est en il est sur air France donc euh, ouais. je, et en, en, dans une version téléchargeable super simple. Donc n'hésitez mm. pas, c'est un super point and click. Et, et moi, je, voilà, je moi j'ai pris plaisir à m'y retrouver alors que je ne l'ai pas connu du tout à l'époque. Et je pense que euh, même si on connaît pas Blade Runner, on va kiffer. Et quand on connaît Blade Runner, on kiffe encore plus. Je pense que c'est un peu ça euh, qui fait euh, ce jeu, c'est qu'il est bon indépendamment de la licence. Absolument, ouais. absolument, vraiment. Monsieur, voilà, merci à vous quatre de m'avoir aidé à faire cette émission. Euh, merci à, aussi à vous quatre de m'avoir fait découvrir ce jeu. Merci, merci à, à vous euh, de nous écouter. Voilà, merci à vous de l'autre côté de votre écran. Euh, de nous avoir écoutés, euh, de nous avoir suivis sur cette onzième émission de la case rétro. Est-ce euh, que vous l'avez vu sur lacaseretro.fr ou sur le blog de la case rétro sur gameblog.fr ou sur Youtube, sur iTunes, mortel de Dieu, on est partout, c'est fou La case rétro voilà. euh, compte sur le trente... monde. Ou sur 3615 code La Rétro. Putain, il faut le faire <rire> <rire> Il faut qu'on ait un site WAP aussi.
1: Alors c'est ww.wap.lacase rétro et puis, ouais. euh, et puis on a une version papier. <rire> et puis on a une version pigeon
0: voyageur. <rire> bon bah on a une petite pensée également à notre ancien collègue Looping. On espère que voilà, d'où que tu sois tu, tu apprécies cette émission. On te souhaite beaucoup de courage pour la suite. Pour tous tes projets futurs, peut-être qu'un jour tu reviendras. Jésus va se réincarner. Voilà, Jésus va revenir parmi nous. Voilà. Dégouté. Voilà, plus qu'à vous c'était une bonne soirée à vous. Bon vent si vous écoutez deux jours de lui. On en a rien à foutre. Voilà, c'est Blade Runner, on l'a fini. C'est un putain de jeu, jouez-y, foncez dessus. Voilà. On se retire. On se retire comme Mikado avec sa petite de 13 ans. Oh, 14, <rire> 14, 14 ans. Voilà, allez, on se dit à la prochaine, salut, salut Salut, salut tout le monde. monde, ciao salut,
2: salut.